0: Ihr hört den Spotify Podcast mit der Review zu NXT, wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. How much fish could Bobby Fish fry if Bobby Fry could fry fish? Das war das Motto von diesem Jahr im bei NXT Takeover in Portland. Vielleicht nicht das beste Motto, vielleicht hat es auch nicht so richtig funktioniert. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber ich freue mich mal wieder, dass ich endlich wieder da bin mit mir an meiner Seite. Wie immer mein Lieblingsbuddy, mein, mein Kollege, da Mac. Hallo Mac, wir sind wieder zurück. Moin, ja nach zwei Wochen sind wir wieder am Start. Erstmal äh,
1: Respekt, dass du den Satz so äh, raushauen konntest. Ich probiere es später nochmal, ja, hau mir später nochmal rein hm. und dann äh, probiere ich danach zu ziehen, ja. How much fish could Bobby
0: Wochen. fry if Bobby fry could fry fish?
1: Nicht schlecht, also ihr könnt ja auch mal äh, irgendwie probieren den Satz rauszuhauen, ja, also, ob das so flüssig geht wie beim Shaggy. Der ist geübt, ja, er ist ein Talker. Ich in sage bin ja jetzt auch wieder am Start mit dir, also endlich. Ich glaube, da gab es so den ein oder anderen äh, kleinen Sabotageakt, aber dazu später mehr. Ja, <lacht> Nein, zeitlich waren wir beide, glaube ich, sehr eng in den letzten Wochen äh, ja, geplant und äh, jetzt mussten wir unbedingt wieder mal aufnehmen. Es geht nicht, wir können euch da nicht sitzen lassen. Also erstmal von uns, ähm, aber heute legen wir dafür ordentlich los,
0: denke ich, oder? Ganz genau. Sorry, dass wir die letzten zwei Wochen uns nicht haben hören lassen, aber wir sind wieder da. Uns gibt es noch und keine Angst. Und wird, uns wird es natürlich auch weiterhin geben. Da freuen wir uns. Wir haben uns auch sehr gefreut auf Takeover. aber Wir haben jetzt zwei Schuss ausgelassen. Du wolltest noch ein, zwei Sachen, die wir in den letzten beiden NXT-Wochen-Schuss nicht angesprochen haben, nochmal kurz ansprechen, Mac. Da übergebe ich dir doch kurz das Mikrofon.
1: Ja, also letzte Woche war ja eine starke NXT-Ausgabe, wie ich fand. Und. Ähm, da ist einiges äh, ja auch vorgefallen, was jetzt over gar nicht so relevant war. Äh, unter anderem halt die Story
0: um den Velveteen Dream und Roderick Strong. Hast du ja auch sicherlich mitbekommen, Shaggy, Habe ich mitbekommen. Am 5.2. kam er zurück. Ähm, das wurde ja auch in der Woche vorher angekündigt. Ich habe mich sehr gefreut über seine Rückkehr. Und äh, das war eine Riesenbereicherung. Und äh, der Velveteen ist endlich wieder zurück.
1: Richtig. Und äh, Roderick Strong hat da eine wirklich starke Promo letzte Woche. Rausgehauen zum Start der Show äh, Die ich sehr authentisch fand Und ähm, er war sehr Von der Provokation vom Velveteen Dream Weil der hat äh, auf seiner Hose Die Family vom Roderick Strong gedruckt Und äh, auch in der späteren Promo bei der Show äh, Sehr sehr heiße und krasse Anspielungen gemacht, ja.
0: ja ich man, die Frau das und, und das Kind von, von Roderick Strong, die Frau, die kennen wir ja auch, das ist ja eine, die auch der Mac besonders mag, das ist ja eine von den Begleiterinnen von Shayna Basler gewesen, Marienische 4, ist ja die Ehefrau von Roderick Strong.
1: Richtig, und äh, super gute
0: Wrestlerin. <lacht> Vielleicht, ja. irgendwann mal, ne? sie bemüht sich ja. <lacht> Aber sie hat auf jeden sein. Fall einen super guten äh, Wrestler ähm, als Ehemann, der auch äh, wirklich auch äh, Mike einiges zugelegt hat, also das hätte ich ihm Richtig. vor ja nicht erwartet, was Roderick Song alles ableisten kann. Genau, und
1: deswegen musste ich das hier nochmal erwähnen, weil das echt eine starke Promo war und sie ist auch super geil übergegangen in das Match, was dann da gefolgt hat, äh, von Strong gegen Bronson Reed und das war halt ein richtig, richtig starkes Match auch, also äh, alle, die es noch nicht gesehen haben, sollten da nochmal reinschalten. Äh, ist auf jeden Fall ein Match, äh, was man sich anschauen muss und ähm, finde ich auch wichtig ist, um den Charakter Roderick Roderick Strong noch mal zu stärken. Und das hat man da gesehen und äh, fand ich richtig geil. Und am Ende der Show gab es eben Nee, stimmt gar nicht. nicht Am Ende der Show war genau nach dem dem Match die Promo vom Velveteen Dream, die sehr edgy war, wo ich mich sehr äh, gewundert habe, aber auch darüber gefreut habe, dass NXT da so ein bisschen eckiger und kantiger wird. Wahrscheinlich äh, mit einem kleinen Auge rüber zum äh, Konkurrenzprodukt. Und ja, war
0: sehr erfrischend. Wie fandst du das dann? Ich fand es auch super. Also wirklich tolles Match, tolle Leistung von Song anschließend. Und auch das Interview, wie du es angesprochen hast, im Das, äh, das war schon sehr, ja, edgy ist ein, gut, ist ein guter Begriff auf jeden Fall. Ähm, das, er nimmt okay. die Family, ne, er ist
1: der neue ja. Daddy quasi da drin. Also das ist so, äh, auch da in dieses Bild reingeschoppt, also das ist schon... Äh, Ja, da kriegt man den Strong schon. Da ist er schon
0: ganz äh, stark berührt, ja. Das war auf jeden Fall toll und auch ähm, hervorzuheben, vielleicht noch der Auftritt von Charlotte, aber der Ende sollte ihn, sollte es ja auch bei Takeover nochmal geben. Da kommen wir später dazu. Ähm, Was mir jetzt irgendwie jetzt besonders aufgefallen ist, dass. Die Shows entwickeln sich in eine super Richtung, die sind jede Woche super unterhaltsam, was wir schon länger ansprechen, was so ein bisschen fehlt, ist natürlich so, dass, um es noch bigger wirken zu lassen, ist das Publikum, immer in der Full Sail, da fehlt wirklich so ein bisschen was und das haben wir genau jetzt hier in der Arena gesehen, wie NXT doch auch rüberkommen kann, wenn man wirklich ein großes Live- Live-Publikum vor sich hat. Genau,
1: schöner Übergang da. Also Portland, das war, oder Takeover Portland, das war was ganz anderes. Das hat gleich ganz anders gewirkt. Und das ist richtig schön zu sehen, wie du sagst, ähm, wie groß und wie geil äh, das Produkt wirken kann vor einer anderen Crowd, vor in einer anderen Halle, in einfach einer. äh, angemessenen Halle, finde ich einfach. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da drin saßen, aber es sieht deutlich mehr aus natürlich als in der Full Sail, da passen ja auch nicht so viele rein. Und das ist einfach geil. Und das wirkt alles größer,
0: wirkt alles besser. Und die Crowd war halt auch einfach fantastisch in Portland. Die Crowd war fantastisch, die ist mitgegangen, die hat auch dazu beigetragen, dass wir, man kann es ja vorwegnehmen, ein großartiges Takeover gesehen haben, das kann man auf jeden Fall so sagen. Bin ganz gespannt, wie du bei einigen Matches, also, so was du für eine Meinung bei einigen der Matches hast, aber hm. mich interessiert jetzt zuallererst mal, wir haben, man hat ja angefangen die Show mit einem Hype-Video, was man auf der, auf der Leinwand gesehen hat oder auf dem Tron, aber im Vordergrund hat ja die Band Poppy gespielt oder die, die Interpretin Poppy mit ihrer Band und hat den, ja, den NXT-Song vorgetragen, da scheiden sich auch die Geister an dieser Band, mir hat es tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, ich, ich mag die Art von Musik, wie stehst du denn dazu?
1: Ich finde das auch ganz cool. Also ich weiß nicht, was man daran auszusetzen hat. Außer, dass man die Musikrichtung vielleicht nicht mag. Aber ich finde das rund. Ich habe jetzt die Pre-Show nicht gesehen. Und äh, jetzt auch bei dem Auftritt äh, ja nicht wirklich reingeschalten. Aber ich kenne die Musik. Es wurde ja später auch gespielt. Und ähm, ich kenne die Theme sozusagen von dem ganzen Event. Und ich finde das eigentlich sehr passend. Und das ist, äh, finde ich, so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen Institut der Neuzeit, also in der Zeit damals, so Ende der 90er, waren halt auch solche vielen äh, Underground-Bands und äh, mehr Rockiger, mehr Metal, mehr Indie Musik beim Wrestling zu hören und das finde ich ganz geil und erfrischend besser als dieses... Typische WWE Mainstream-artige, ne? Weißt du, was ich meine? So Smackdown, Raw.
0: Besser als Flow ja. Rider.
1: Beispielsweise Flow Rider oder sonst was. Also diese Mainstream-Musik, die dann da eingespielt wird, was man eh schon im Radio äh, oder wo man sich eh schon satt gehört hat. Und das finde ich eigentlich ganz erfrischend. Klar. Muss nicht jedem äh, passen oder schmecken, sage ich mal, Ähm, aber an sich kann man da nichts gegen sagen. Von der Professionalität war es geil, es war ein cooles Ding und ist auch eine coole Theme, also ich würde sie
0: mir auch kaufen. Ja, finde ich gut. Ich finde auch gut, dass äh, so Musik auch jetzt größer wird. Ich meine, Billie Eilish, die ist ja jetzt mittlerweile auch ein Weltstar. Die hat ja performt, der, hat ja eine ähnliche, gut, kam ein bisschen ähnlich, wenn man es vergleichen will. Und die hat ja auch den äh, WrestleMania-Song auch mit, mit, mit gehabt Also das ist schon ja. spannend. Okay. Du hast gesagt, du hast die Pre-Show nicht gesehen. Du hast auch ehrlich gesagt nicht viel verpasst. Man hat nur erst die Pre-Show-Panel gesehen und äh, das waren Charlie Caruso, Sam Roberts und überraschenderweise ein Mansur, ähm, der unser, unser Mann aus Saudi-Arabien so, so, <lacht> würde ich immer nennen. Und ähm, man hat da die Highlights gezeigt. Und, aber ein hat, der hat sich gar nicht so schlecht angestellt, also ich, der, der, der kann das, der kann das Mikrofon auch, also von daher steht ihm eigentlich in der kleinen Karriere nichts im Weg. Ja,
1: vielleicht also. testet man das da, oder ich denke mal, dass man das da austestet, wo man ihn einsetzen kann. Ähm, wahrscheinlich will man ihn da nicht nur im Ring sehen oder vielleicht gar nicht mehr im Ring sehen, sondern irgendwie anders
0: einsetzen und mal gucken. was Daraus entsteht, ne? Ja. mal gucken, was auch im ersten Match passiert ist, und da möchte ich jetzt gerade deine, ähm, ja, deine Liebe zu Dominik Dijakovic schon wieder auf die, auf die Probe setzen oder Dijakovic. testen. Dijakovic. Das Dijakovic. Hab ich habe gelernt vom
1: Tobi, ja. Ein kleiner Gruß geht raus hier an das AEW-Team. <lacht> Hust, ja. <lacht> und äh, ja, Dijakovic, Ich habe es mir jetzt extra eingeprägt, ja. Ich sage auch immer Dijakovic. Und ja. Ich da eigentlich so genau genommen
0: Dejakovic, sagt er ja selber immer auch. Ähm, schauen Ach so. wir mal. Achso, er spricht das auch anders aus. Ja, das er ist sagt so Dejakovic. Wahrscheinlich nee, er muss-
1: das Interessanteste an dem Charakter, der Name. <lacht>
0: Aber hier stand er ja jetzt nicht gegen ein Cruiserweight, was du ja immer mal äh, kritisierst, wenn er Match kämpft wie ein Cruiserweight, im Kampf gegen einen Cruiserweight. Hier stand er jemandem gegenüber, der noch ein bisschen schwerer ist. Die beiden kennen sich richtig gut und die beiden, Big man, haben aber auch ein Match auf die Beine gestellt, das man so auch nicht immer sieht. Wie fandst du hier Dominik Dajdjakovic in diesem Match ähm, gegen Keith Lee? Wie fandst du das Match insgesamt?
1: Ja, das ist äh, wie zu erwarten, das, äh, glaube ich, gefühlte drei Millionenste Match der beiden, ja, wenn wir... Mit die Indie-Karriere der beiden kennt, <lacht> dementsprechend äh, nur fünf oder zehn Matches gesehen hat, äh, weiß man ganz genau Bescheid, was einen da erwartet Und das war es dann auch. Also es fing mit Highspots an und ging weiter, äh, damit das schwere Wrestler halt gezeigt haben, dass sie in Cruiserweight-Style-Match worken können. Äh, waren schöne Spots dabei, äh, aber die Overness von Lee hat halt dazu beigetragen, dass das Match dann äh, gut rüberkam oder cool rüberkam. Man weiß ja, ich bin kein großer Fan von Dijakovic. Ähm, ja, brauche ich nicht wieder auszuholen, aus welchen Gründen. Äh, in dem Match ging das einigermaßen, bis dann diese unnötigen Spots wieder so ein bisschen überhand genommen haben. Beispielsweise dieser Corkscrew-Moonsault, den er da gezeigt hat. Ähm, und es sah dann halt alles sehr gestellt aus. Und Das mag ich halt nicht. Äh, später gab es noch einige Matches, äh, wo es eben im Gegenteil so war. Und da hat man eben gezeigt, was Wrestling ist. Und dort hat man eben in dem Match jetzt bei Keith Lee und Djokovic, finde ich, in vielen Situationen einfach gesehen, dass es ein Miteinanderarbeiten, anstatt ein Match gegeneinander zu haben. Heißt, man hat gesehen, der eine wartet auf den anderen, bis der Schlag kommt und er ausweichen kann und er die Aktion zeigen kann. Und das, ja, das mag ich halt nicht. Trotzdem war es ein guter Opener. Also es ist wie gesagt dann auch im Endeffekt Geschmackssache und ich gucke da ja auch anders drauf. Ich denke, für äh, Fans von so einem Style war das ein auf jeden Fall ein Highlight-Match. Ich denke auch im Netz, oder was ich auch im Netz gesehen habe, war alles positiv über das Match und ja, war ein okayes Match für mich, ein Highlight für viele Fans und ein guter Start in die ganze Show.
0: Du hast, du hast gesagt, du hast ja auch einen anderen Blick auf die Menschen, du siehst das ja auch von innen, so als, als aktiver Wrestler auch, du siehst du ja auch Dinge, glaube ich, die die ich jetzt zum Beispiel so nicht sehe und ich muss sagen, ich bin ja auch nicht der größte Fan von Dominik Dajdjakovic <lacht> <lacht> Dajdjakovic aber, und ich habe ja auch schon das etliche hat ein bisschen Stolz ausgesprochen. Dajcovic, ja. Ich habe auch schon etliche Matches der beiden, also ja, äh, äh, Donovan Dijak und Keith Lee, die habe ich ja schon etliche Matches auch der beiden gegeneinander gesehen. Aber ich muss sagen, das hat, hier hat es noch mal eine andere Würze für mich noch mal so ein bisschen. Das war noch mal auf großer Ebene. Das war ja sicherlich bisher das größte Match für die beiden gegeneinander auch äh, vor dem Publikum mit dem, mit dem Hö- oder größten Niveau. Würde ja, ich sagen. das auf jeden Fall. Und hier ähm, haben die beiden mir wirklich sehr gut miteinander gefallen. Hier gab es ein paar Aktionen, ähm, klar, da muss man sagen, okay, man muss das so ein Big Man zeigen, aber in dem Fall fand ich das echt geil, weil ich beide Big Man ja auch gezeigt habe. Und die beiden können fliegen, das kann man so machen. Es gab ein paar Aktionen, wo ich dachte, oh oh, also zum Beispiel auch der, der Sprung von Dejoko, Dejoko, Dej, sagen wir, jetzt bin ich ganz durcheinander
1: <lacht>
0: Dajakovic Dej, äh, nach draußen auf auf Keith Lee, als der da auf dem Stuhl saß, da hat man gesehen, wie ihn Kiesli noch richtig aufgefangen hat, sonst wäre er wirklich unsanft gelandet und so weiter. Ähm, aber ja, trotz allem fand ich das irgendwie ganz geil. Also, mir hat das, das ist halt Match modernes
1: Wrestling, deswegen Man muss sich darauf
0: einlassen können. Das ist einfach das Ding. Also, ich habe mich auch darauf
1: eingelassen. Deswegen äh, falle ich hier nicht in die ganze Hasstirade, ja. Äh, man muss halt einfach sehen, dass das der moderne Wrestling-Stil ist. Da geht es eben nicht darum, eine Story im Match unbedingt zu erzählen und äh, die Charaktere rüberzubringen und Drama zu haben im Ring, sondern eher darum den Fan davon zu begeistern, was diese Körpermassen können. Heißt also mit spektakulären Aktionen, ähm, ja, die Massen zu begeistern. Deswegen finde ich das Match gut gesetzt im Opener. Äh, Die Leute sind dann wach, Äh, die haben Highspots gesehen. Und wie du sagst, sind halt einige Aktionen auch dabei gewesen, wo man sagen kann, ja, muss das unbedingt sein. Aber was willst du anderes erwarten bei der Ansetzung? Also von dem her, ähm, ja, ist es auf jeden Fall ein Match, was was, äh, absolut in Ordnung war. Wie gesagt, im Endeffekt ist dann wieder Geschmackssache, ob man es richtig geil findet oder nicht. Bei mir war es okay. eben nicht ganz der ja, m-
0: Mir hat es richtig gut gefallen, also da sind wir mal nicht einer Meinung, das ist doch auch sehr schön. Ähm, viel modernes Wrestling haben wir in dem Tag auch irgendwie gesehen, vielleicht ein bisschen auch Geht zu auch, viel. Ja, aber ich fand viel sehr gutes modernes Wrestling dabei. Ja? Ja. Drei Stunden, über drei Stunden ging die Show ja insgesamt, was glaube ich und verbessert mich, wenn ich mich irre, die längste Takeover-Show bisher überhaupt war, weil bisher waren wir immer so bei zweieinhalb rum, es gab ja auch ein Match mehr als sonst auf der Karte. von daher kann man das auch verstehen, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Die Matches haben sich Zeit gelassen, das finde ich auch richtig gut. Ähm, das ist mir auch
1: aufgefallen
0: und dass, dass äh, die Matches also richtig
1: lange waren und ich mich dabei ertappt hat, dass ich so teilweise gedacht habe, äh, sind wir in einem anderen Produkt, also sind wir irgendwo vielleicht sogar bei New Japan oder sonst wie, ja, <lacht> von der Matchzeit, äh, weil das echt lange Matches waren, wie du sagst, und vor allem der Matchaufbau in den meisten Matches, also die jetzt auch noch kommen, äh, richtig gut war und, ja, meinen Geschmack total getroffen hat, indem man sich, wie du sagst, Zeit
0: gelassen hat und äh, auch Zeit hatte, eben Match-Stories zu erzählen. Ja, Zeit gelassen und Zeit genommen hat man sich auch um die Fäde zwischen Tegan Nox und Dakota Kai aufzubauen, eine sehr erbitterte Fäde, ich weiß, du bist nicht der größte Tegan Nox-Fan, ähm, zumindest hat sich das die letzten Wochen so angehört, aber hier hat man doch einen, einen Streetfight jetzt auf die Beine gestellt, der auch anders war als sonst und die Fäde selber ähm, hat mich ja so ein bisschen schon interessiert, weil Dakota Kai hatte ihren, ihren Turn, der war schon ganz cool und jetzt hier sind die beiden endlich aufeinander getroffen und es war schon, da war schon einiges zu sehen hier in dem Streetfight, wie hat der dir denn gefallen? Ja, erstmal dazu Tegan Nox. Äh, sieht
1: wesentlich besser aus in diesem Street fight outfit also mit der langen Hose, mit der dunklen Hose. Ähm, steht ihr besser, finde ich, als ihre vorherigen Outfits. Dadurch wirkt sie irgendwie gefährlicher. Ich weiß nicht warum, aber das, der Gesamteindruck, auch ihr, ja, ihr Style, den sie da gezeigt hat. Äh, sie kam richtig cool rüber. Rüber und ähm, auch ja, richtig äh, aggressiv rüber, also authentisch auch rüber. Und zwar ein typischer Brawl zum Start in den Streetfight. Ähm, Raschend stark das Streetfight, auch am Anfang, äh, hätte ich so gar nicht erwartet. Wie du sagst, ich äh, bin da ein bisschen am Laufen und ich finde, manche Dinge wurden bis jetzt auch ach, ziemlich lasch rübergebracht äh, in der ganzen Story-Erzählung. Ähm, aber hier hat man äh, das richtige Match, denke ich, gefunden. Ein Street Fight passt gut zu den beiden. Da können sie ihre, sage ich mal, ihre Schwachstellen kaschieren und äh, die Stärken nutzen und eben auch äh, andere Sachen einsetzen, äh, was das Match dann halt auch aufregender macht. Und das hat gezeigt. Also wirklich stark. Ähm, hat gepasst. Innovative, authentische Spots, vor allem, also ähm, nicht irgendwelche Spots, wo du denkst, denkst, setzt man das und das ein und warum schlägt sie dann zu, sondern es hat immer Sinn gemacht, vor allem mit der Story um das Knie herum oder mit der Story äh, den Kopf einzuspannen zwischen dem Stuhl, was wir auch schon in den vorherigen Wochen gesehen haben. Äh, einziges negative, was mir da halt aufgefallen ist, war das Selling äh, vor allem von Dakota Kai. Also es waren geile Aktionen dabei, die sich die Mädels ausgedacht haben. Und Dakota Kai ist danach einfach wieder fit wie ein Turnschuh. Und das stört mich dann immer so ein bisschen. Äh, wie siehst du das denn? Also, nimmt dich das raus in so einem Match, bei so einem, vor allem bei so einem Streetfight, bei so einer krassen Fehde? Oder dann, wenn da einer danach auf einmal wieder aufsteht und selber austeilt? Findest du nicht besser, wenn du da so ein bisschen mitfühlen kannst und auch denkst, ah, ja, man sieht, der hat vorhin eine auf oder sie hat vorhin eine auf den Kopf bekommen und sie festigt dich später nochmal an den Kopf und zeigt das nochmal? Oder ja, ich- ist dir das
0: egal? Nee, tatsächlich, bringt mich das so ein bisschen raus. Also ganz am Ende war sie ja dann auch fertig und das hat man dann gesehen, aber zwischendrin, ich weiß, was du meinst, Wenn ich mag das generell nicht, wenn Körperteil zum Beispiel bearbeitet wird und das Bein jetzt zehn Minuten bearbeitet wird und man humpelt und stark und dann plötzlich kann man aber ganz normal kicken oder treten oder laufen, das verstehe ich halt auch nicht. Und mhm. so ein paar, Es gab so ein paar Aktionen, die Tegan Nox jetzt, äh, die äh, Dakota Kai jetzt so ganz nicht äh, dann wieder verkauft hat, das ist richtig, aber äh, das, ich, ich finde, fand das hielt sich so ein bisschen in Grenzen. Es ging, aber so ein paar Mal ist es dann doch schon aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, es gab so ein paar Aktionen, da merkt man bei Tegan dass sie auch noch nicht so lange jetzt aktiv ist. Sie hat versucht, einen, ich glaube, einen Superplex nach draußen vom, vom Apron irgendwie zu zeigen. Mhm. Aber wenn man genau hingeschaut hat, hat da Dakota Kai ihren Kopf unterm Seil statt überm obersten Seil zum Beispiel. So Sachen, die dann, wo man dann gleich genau, wusste aber das ist, ja. wie
1: gesagt, deswegen meinte ich, das ist eine gute Ansetzung. In so einem Match fällt das nicht so auf, weil das so unorthodox ist, ne? weil man da eh erwartet, dass die sich äh, ja. Klartext eigentlich aufs Maul hauen nur die ganze Zeit und nicht wirklich schön wresteln und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn manche Aktionen dann nicht so sauber aussehen, solange sie safe sind und das eben ganz gut, dass es so eine Ansetzung ist. Wäre das jetzt ein normales Match gewesen, wäre das auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt gewesen, gebe ich dir recht, Äh, aber in so einem Match, da sehe ich doch dann weg, sagen wir mal so, ja, aber ähm, ich war ab einem gewissen Punkt beim Match wirklich wieder sauer, dass man das macht, ähm, wurde aber dann später ein bisschen beruhigt, nämlich mit diesem Chokeslam schon wieder. Ich, du weißt, ich bin kein Freund ja. davon, ja vor allem von Tegan Knox nicht. <lacht> ähm, und dann steht sie da auf dem dritten Seil und äh, setzt den Chokeslam an und äh, hebt noch nicht mal einen Millimeter ihren Arm an, sondern die Gegnerin springt wie vom Blitz getroffen, <lacht> äh, quasi in die Mitte des Rings, äh, oh, durch, durch den Tisch sogar noch, ne? War es der Tisch? Nee, ähm,
0: nee da war kein Tisch. Nee, da war kein Tisch, ist auf dem geknallt. Ne?
1: Aber auf jeden Fall nimmt sie die Bombe darunter und äh, ja, ich denke, warum? Ja? Hab richtig darüber. Also es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, Mädels, <lacht> bis jetzt war alles cool und ich war fein damit und jetzt. Äh, macht ihr wieder sowas und ich denke, ah oh Mann, jetzt
0: müsst ihr mir wieder was geben, wo ich meckern kann. ja. Soll ich dir sagen, was ich bei der Aktion gedacht habe, bei dem Slam Mein ja. erster Gedanke war wirklich ungelogen, was, ja, ich bin gespannt, was Mac dazu sagt, weil ich ja. wusste, das war wirklich mein allererster Gedanke. Ich habe nicht gedacht, oh mein Mädels, das, das ist so eine komische Aktion. Ich dachte, was sagt Mac dazu? Ja. Ja, ganz ich ehrlich. Da kommt der innere Cornette in mir raus, ja. ja. Da, <lacht> da merkt
1: man das. Ja, aber ich wurde es besseren Bild, Be- beziehungsweise ein bisschen beruhigt, weil, Ende vom Match äh, gab es ja noch einen Eingriff, gab es den ähnlichen Spot und zwar besser durchgezogen, zwar auch kein Spot, den ich sagen würde, gut, hm, aber es sah authentischer aus, indem man halt beide Hände genommen hat, die Gegnerin wirklich hochgehievt hat und dann durch den Tisch geworfen hat, da haben wir es nämlich. Ja, durch so, den Tisch
0: vielleicht nicht ganz, aber <lacht> der Tisch ist ja nicht zu Bruch gegangen, du meinst jetzt das Ende des Matches? Genau. Ja, der Tisch ist nicht zu Bruch gegangen, sondern nur zur Seite umgefallen irgendwie, ja, weil dafür ja. hat ihn aber Tegan Nox den Tisch richtig hart gegen den Nacken bekommen, also das sah schon auch krass also aus. Also der
1: Impact war da,
0: ja. ja. <lacht> so. Der war vielleicht größer da, als wenn er sie durch den Tisch gegangen wäre, weil das sah schon ganz schön hart aus, also wie sie da aufgekommen ist. Wackel ähm, Gonzales kam zum Ring, die ähm, man früher noch als Wiener Gonzales kannte und äh, witzigerweise hat sie den Namen Wackel ja erst in der letzten Woche äh, ist durchgesickert, dass sie ab sofort Wackel Gonzales heißt, dass man vielleicht ja, ist das eine Rolle, so. ja ja, tatsächlich ja, okay. erst seit letzter Woche und deswegen hat es mich so ein bisschen gestellt, als sie platziert im Ring war und dann eine, eine ähm, Beth Phoenix laut gerufen hat, oh, das ist Rackel Gonzales. <lacht> so heißt sie erst letzte Woche, das hat sie natürlich nicht gesagt. Also wenn sie dann schon auftaucht, den neuen Namen hat, dann ähm, hätte man das auch nicht so sagen müssen. Dann hätte man vielleicht noch den alten Namen oder sagen müssen, oh, sie heißt jetzt ab Reckle Gonzales, aber dann zu rufen, oh, das ist Reckel Gonzales. Ja, gut, mir ist das jetzt nicht so negativ
1: aufgefallen, weil mir das gar nicht bewusst war, dass der Namenschange da war, also die hatte ich gar nicht so wirklich auf der Liste. Dementsprechend
0: ja, für mich egal, ja. Aber
1: ich kann deine Kritik da voll verstehen, ja. Die war ja
0: beim ja. May Young Classic auch dabei, Huina González, da ist sie mit angetreten, da kennt man sie auch so ein bisschen. Und es hat quasi auch so ein paar bei der NXT Flora Show, Florida Shows ein paar Auftritte auch schon gehabt, da ist sie mit aufgetreten. Jetzt wird man sie vielleicht an die Seite von, von Dakota Kai stellen, das ja, mit wird auf jeden Sieg Fall von, irgendwie passen.
1: Mit dem Sieg jetzt von ihr und mit dem Eingriff, also das ist schon mal ein guter Start, mal gucken, was da passiert, ne, also ja. Ich bin gespannt. Halt. Man hat nämlich, ich also, man muss da eine gute Story erzählen, weil sonst ist es schwachsinnig, dass man die gesplittet hat. Ne? Also wenn man jetzt, sage ich mal, Kai in ein neues Tech-Team bringt, ähm, einfach so, ohne dass da die Story im Endeffekt einen großen mit einem großen Big Bang endet, ähm, finde ich das schade, dass man das Team gesplittet hat, weil das ein gutes Ladies-Team gewesen wäre, Nox und Kai nach wie vor, denke ich. Egal in welche Ausrichtung, ob Heal oder Face. Aber mal gucken, wo die Story hingeht, vielleicht kommen die
0: auch irgendwie wieder zusammen, wer weiß. Warten wir es ab, auf jeden Fall war eine Dakota Kai überrascht, dass eine Wettel alles aufgehört, dann plötzlich da war, die wirkte zumindest überrascht, schau mal, wie es da weitergeht. Was ich gut finde, ist, dass beide nach dem Match irgendwie immer noch stark dastehen, der Kai und auch Natigen Nox und ich, ich muss sagen, dass ich nach diesem Match Natigen Nox weitaus interessanter und ähm, ja, finde als vorher, deutlich, also das finde ja. ich schon, hat man richtig gut gemacht. Und sie sollte das als Outfit beibehalten, finde ich gut. Das die Haarfrisur auch, gerade die ja, hat ja hinten deswegen. diese, diese orangenen Haare, die unten so ein bisschen rausschauen. Und gerade als ihre Haare dann irgendwie so ganz auf waren, Richtig. fand ich äh, sie echt auch äh, spannend, interessant. Genau,
1: genau. Da hat sie auch noch ab und zu so abgeschrien ne? und hat äh, dadurch so, so ein bisschen ja, äh, freaky gewirkt in den Situationen. Es hat das dann noch besser rübergebracht, wenn sie da irgendwie die Gegnerin dann äh, attackiert hat. Und ähm, ja, das finde ich gut. Also das macht viel aus. Wrestling, ne? also ist nicht nur das, was man im Ring zeigt, sondern eben auch das, wie man aussieht, beziehungsweise wie man sich darstellt. Und da ist das Outfit ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das äh, passt ihr besser. Und ich denke nicht, dass sie das weiter so übernehmen wird, weil das war so ein typisches ne, WWE- er macht einen Street Fight und man muss sich dann ein fight outfit anziehen und geht nicht in
0: seine normalen Wrestling-Gear raus. Das ist ganz typisch WWE, ja. <lacht> ja, wobei, ähm, eine Noxian, die hatte ja schon Wrestling-Gear, das war ja eine Wrestling-Gear, während Dakota Kai eher so ein ja, Straßenoutfit irgendwie anhatte. Also warten wir es ab, vielleicht ist das ja auch die neue Gear und das Oder neue so. Outfit, das Was würde ja auf jeden Fall passen. Ja. Neues, cooles Outfit, wo wir gerade beim tollen Outfit sind. Ähm, komm, hatten wir im nächsten Match. Wir hatten jetzt in dem Match, das war knapp über 13 Minuten, das erste Match über 20 Minuten, das hatte ich glaube ich nicht erwähnt. Das nächste Match ging fast eine halbe Stunde und da trat jemand oh, auch ja. im interessanten Outfit an. Johnny Gargano und ich glaube das war, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen in Marvel-Comics so ein bisschen auskennst. Ich glaube das war Carnage, äh, quasi einer der Feinde von Venom und quasi auch Spider-Man demzufolge. Richtig. Der schlimmste Symbiont eigentlich, ja, Carnage, genau. Carnage, ja, äh, den werden so wir im Marvel-Fan. nächsten Venom-Film übrigens sehen, Carnage, da ähm, zumindest ist es ja schon angeteasert worden im letzten Film. Ähm, Carnage, finde ich, ist einer meiner Lieblingscharaktere von Marvel, muss ich mal sagen.
1: Oh ja, und ich bin auch gespannt, wie sie den rüberbringen, ähm, aber der Film darf dann nicht PG sein, weil Carnage ist, ja, ja Carnage ist alles Carnage, er ist gemetzelt, er ist er Einfach, äh, das ist brutal, ja. Und das hat Johnny Gargano in dem Match auch gezeigt. Äh, Brutalität, nicht Brutalität, indem er irgendwie auf den Gegner eingeschlagen hat oder sonst wie. Aber Brutalität, indem er einfach gezeigt hat, dass er Mr. Wrestling ist und gegen Bella da ein richtig starkes Match auf die Beine gestellt hat. Ähm, wow. Also, ich glaube, wir ich hatten ja zwei Meister ihres Könnens.
0: Hm? Wir hatten zwei Meister ihres Könnens und du hast es vorweggenommen, das war ein fantastisches Match, das fast eine halbe Stunde ging. Aber was was hat dir besonders gut gefallen? Zähl doch mal ein paar Sachen auf, lieber.
1: Mac. Ähm, Es war eine Hammer-Stimmung zum Start vom Match direkt. Also da muss man einfach sagen, äh, das gehört halt zum Wrestling mit dazu, dass die Crowd auch einfach geil ist. Und das war so in Portland eine Mega-Crowd. Also für jeden Wrestler ein Segen, wenn du einfach vor so einer Crowd antreten darfst. Das macht dich nochmal besser im Ring. Und das hat man hier gemerkt. Also es war ein gutes Abtasten. Ähm, Also wirklich Wrestling. Das war pures Wrestling am Anfang. Und da hat man halt einfach gesehen, mit... Wie wenig man viel rausholen kann, heißt, äh, die haben Grifftechniken natürlich gezeigt, äh, haben aber mit kleinen Aktionen, nicht mit irgendwelchen High Impact Manövern, indem man ja irgendwelche High Impact Moves zeigt, äh, die Crowd gekriegt, sondern Mit Kleinigkeiten, heißt äh, Ace beispielsweise äh, Gargano in der Kopfschere von Bella am Boden und es gibt ein bisschen Mad Wrestling und Bella geht einfach mal in die Push-Ups und es gibt einen riesen Pop in der Crowd und ähm, ja, bei
0: mir war so ein kleines Schmunzeln dabei, ja, also wie fandst du das denn? (lacht) Ich fand es super, ich fand auch hier gerade… Das war zwar auch modernes Wrestling, auf jeden Fall auch, aber es hat auch ganz viel klassische Anteile irgendwie gehabt. Und hier gerade, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, war das Publikum ja so wirklich so fantastisch drin. Ich meine, du hast äh, eine halbe Stunde Match und das Publikum ist die ganze Zeit einfach so dabei und und pusht die beiden ja nochmal. Ich meine, das sind beides herausragende Wrestler und die haben ein tolles Match abgeliefert. Und ähm, dann ist noch, da hat man noch dieses Publikum dabei, also das war wirklich... Ja, war es das Match auf, der, auf, auf des Abends oder war es der Main Event? Ja,
1: also erstmal erst gehe ich noch ein bisschen auf das Match ein, so, also weil das, da muss man erstmal viel erwähnen, bevor man wirklich sagen kann, bevor die Zuhörer verstehen, die es noch nicht gesehen haben, dass das wirklich ein starkes Match war, ja, also <lacht> weil diese Psychologie dahinter, also ich sehe das ja wieder aus einem anderen Blickwinkel, super geil aufgebaut, ich meinte ja vorhin schon, ich kam mir manchmal so in einem anderen Produkt vor und das war in dem Match auf jeden Fall der Fall, weil es gab am Anfang richtig viel, wie du gerade umschrieben hast, klassisches Wrestling und es gab keine großen Impact-Manöver, die Leute sind da voll drauf abgegangen und hatten Bock darauf und ähm, ja, das war einfach für mich so ein Zeichen, ey, die haben jetzt fünf Minuten da, äh, wie wir sagen würden, gehakelt, ja, gerasselt, abgecatcht und hatten Spaß dabei und haben das auch aufgebaut, das heißt, die Geschwindigkeit hat immer mehr zugenommen und auch die Intensität hat immer mehr zugenommen und so ist die Crowd auch immer mehr eingestiegen. Und das ist für mich eigentlich das perfekte 1 x beim Wrestling, wie du ein Wrestling-Match aufbauen solltest oder im besten Fall ein Wrestling-Match ablaufen sollte. Gut, in dem Fall äh, ist es auch klar oder muss man es fast schon erwarten bei solchen zwei Wrestlern, die sehr ähnlich sind vom Stil, die beide... Äh, das Wrestling-Handwerk beherrschen und auch beide die Fans hinter sich haben. Und ähm, ja, richtig geil. Also, man hat das geil aufgebaut. Erst Wrestling und dann wurde es ein bisschen härter. Dann ging es nach draußen. Gab es einen schönen Chop vor einem Young Bucks-Shirt als kleinen Wink zu AEW vielleicht. <lacht> ja. <lacht> so. Und äh, es ging dann wieder weiter mit äh, starkem Wrestling. Grifftechniken. die Leute waren aber drin, es war nicht langweilig, es war nicht so, dass die Leute irgendwie äh, gechantet haben, weil sie chanten wollten, sondern die haben gechantet, weil sie in den Aktionen drin waren und das gefressen haben, was die Wrestler denen präsentiert haben und das fand ich richtig, richtig stark und ähm, ja, dann ging es äh, bis zu dem schönen Cut-Off mit dem Knie bei Gargano, also als er seine typische Aktion aus der Ecke, den Enzo Giri, quasi zeigen wollte auf dem Apron, hat das Bella schön abgefangen, äh, Screw angesetzt, ja, und dann wurde es brutaler, ja, also äh, das war der nächste Step im Match, und hatte ich das auch so mitgenommen, oder?
0: Gerade, wie du es gesagt hast, der Aufbau des Matches, das war wirklich eine Geschichte, die hier so richtig erzählt wird, das ist nicht wie, und ein Dajokovic lässt grüßen, der die Spanish Fly nach zwei Minuten im Ring. Nee, das war wirklich äh, schön aufgebaute Geschichte. So will ich Wrestling sehen. So viel, also, sie nimmt einen das auch mit. Das war schon, das war schon einfach ganz toll. Ich war richtig drin in dem Menschen und das ist natürlich diesen beiden Männern zu einfach zu verdanken. Ja, definitiv
1: richtig geil. Also, ja, wie du sagst, man muss da Danke sagen, dass man das präsentiert bekommt. Und äh, das haben die auch gemacht. Also beide Wrestler, zumindest Gargano, hat äh, eine schöne Sache einge- eingebracht, so einen kleinen. Gedächtnisbump für Mr. Perfect, nämlich kurz nach der Aktion, als er da ja abgefangen wurde und den Dragon Screw gegen sein Bein gab, hat er sich schön an den Ringseilen aufgebaut. Und dann gab es diesen Kick von Bella gegen sein Knie und äh, ja alle. Älteren Wrestling-Fans oder Wrestling-Fans der alten Garde, sage ich immer, ähm, kennen ja äh, Kurt Henning, Mr. Perfect, und das war so ein Parademanöver von ihm, dass er gerne bei seinen Gegnern eben diesen Bump eingesteckt hat, indem er da diese fiese Nackenbombe an den Seil nimmt, wenn er in die Knie getreten bekommt. Weißt du, was ich ja, meine? Ich,
0: so? Ja, genau. Ich musste auch sofort an Mr. Perfect natürlich denken. Ich bin ja quasi cool. auch 89 zum Wrestling damals gekommen. Also ich habe hab das natürlich auch sofort äh, im Gedächtnis gehabt. Ich musste auch an Mr. Perfect denken. Ein. Ja, der größten Stars, die nie World Champion geworden sind überhaupt. Es war ein fantastischer Wrestler, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, äh, ja. Einer meiner absoluten Lieblingswrestler. Ich glaube, der erste Hiel, den ich auch cool fand. So, so.
1: Bei mir genauso. Ich war ein ja. großer Mr. Perfect-Fan. Also äh, war einer der Wrestler, die ich früher beim WWF-Produkt noch genannt habe. immer. Ja. Und ja, das hat mich dann natürlich dann nochmal abgeholt. Ja, schöne Match-Story und die Fans waren auch drin. Ne? Laute Johnny Wrestling, Let's Go Finn Chance. Ähm, so, richtig starkes Ding und ja, dann ging es irgendwann mal wieder raus, äh, nachdem sie im Ring ordentlich äh, Impact gezeigt haben, heißt, die haben da nochmal einen Gang zugelegt, haben da eben nicht mehr nur Mad Wrestling gezeigt, sondern eben ein paar Manöver rausgehauen und äh, das einzige negative was man vielleicht aufzählen kann, war draußen dann die Einleitung äh, zu diesen ja, High-Impact-Moves heißt, Gargano hat äh, Bella positioniert und hat ihm dann diesen Shotgun-Dropkick gegeben, den Bella eigentlich immer macht. Und äh, der war ein bisschen scheiße, ja. Um so ehrlich zu sagen, der war nicht so äh, gut, sage ich mal. Gargano ist dadurch ein bisschen tief in Bella reingesprungen und Bella trotzdem den Bump so genommen, als ob er gegen die Brust getreten bekommt. Das war so ein Moment, wo du so sagen kannst, ah, die ganze Zeit war das so ein authentisches Match. Man konnte das fressen. Es war modern, wie du gesagt hast, aber es war trotzdem Wrestling. Es war nicht so, dass du sagst, ach, hier sieht man die Arbeiten miteinander, sondern ja, das hätte man durchaus auch einem Wrestling Kritiker zeigen können und der wäre wahrscheinlich abgeholt worden, gedacht, oh, das war jetzt aber, ne, brutal, das war jetzt aber echt und das war eben so ein Moment, ja, wo du dann gut, das war nicht so gut getimed. Aber auch da hat man später mich wieder äh, ein bisschen beruhigt, weil das nur der Aufbau war für den High-Spot, der dann kam. Ähm, ja, Bella nimmt Gargano, positioniert ihn mit dem Front Suplex auf den Tisch und dann gibt es den Shotgun Dropkick vom Tisch gegen Gargano nach draußen, also beziehungsweise draußen gegen die Ringabsperrung sozusagen. Und das äh, war richtig hart, brutal, eine boxstarke ein- Einleitung zur äh, Finish-Phase. Ähm, der Stomp sah richtig brutal aus, ja. Und der DDT danach äh, super geil gezogen, Win für Bella. Ähm, Gargano sah nicht dadurch schwach aus, sondern wurde wirklich am Ende vernichtet. Und äh, Aber er hat gezeigt, dass er Kämpferherz hat und auch einfach gut im Ring ist. Und ähm, ja, ich bin zwar kein großer Gargano-Fan, aber muss einfach hier äh, subjektiv als auch objektiv einfach sagen, dass er verdammt gut gearbeitet hat, ein verdammt starkes Match hier mit Bella präsentiert hat und ja, drei Flammen habe ich hier notiert äh, in meinem Handy. Also war auf jeden Fall ein sackstarkes
0: starkes Match. Vielleicht das Match of the Night. Ja, da bin ich ganz d'accord. Auf jeden Fall der, der Finisher, der 1916, ist ja jetzt auch in den letzten Wochen so verdammt gut aufgebaut worden. Das fand ich ganz geil, dass er da auch dann quasi mehr oder weniger clean am Ende ja war ja clean mit dem DDT dann auch quasi gewonnen hat nach über 27 Minuten. Ähm, du hast den Jobkick angesprochen. Ja, die Aktion von Gargano hat nicht so ganz gesessen, aber ich fand den Schlag später mit dem Titelgürtel am Abend dann noch ein bisschen schlechter ausgeführt, muss ich sagen. <lacht> aber da kommen, wir, ja, da kommen wir später dazu. Du hast jetzt hier, du hast im Grunde alles zu dem Match gesagt. Fantastisches Match, also. Das das ist, äh, für mich war es das Match of the Night. Ähm, kann ich jetzt schon mal so sagen. Du hast doch AEW angesprochen, dann. lass uns doch mal ganz kurz die Möglichkeit zwischendrin, wir sind ja jetzt quasi auch bei der Halbzeit angekommen, mehr oder weniger, lass uns doch mal ganz kurz auf unsere Kollegen von um EW Podcast eingehen, weil da gibt es ja irgendwie Gerüchte, dass die wollen wir jetzt endlich mal aus der Welt schaffen, da wird es irgendwie Streit oder Stress oder wie auch immer geben, das ist natürlich Quatsch. Also wir mögen uns, wir mögen die Kollegen von AEW, die machen auch ähm, wirklich tolle Arbeit, die ähm, machen aus ihren Möglichkeiten auch das Beste, kann man so sagen, ähm, und und es ist ja auch so, dass wenn ich zum Beispiel mal nicht konnte, vor wenigen Wochen hat ja auch der Tobi jetzt zum Beispiel mich ersetzt und den hast du auch sehr gut durch die Show gezogen. Also von daher, ähm, wir haben überhaupt nichts gegen die, wir mögen die wirklich, wirklich sehr und da gibt es auch <lacht> überhaupt keinen Streit, also überhaupt ja. nicht. Die sagen dann immer, wir haben, ähm, ja, wir haben aber mehr mehr Zuhörer oder wie auch immer, aber ähm, sagen wir mal so, ich meine, ein ein Byron Corbin hat auch mehr Zuschauer als ein ähm, Johnny Gargano, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Kann ich nur äh,
1: zustimmen. Ja, man macht das ja gerne, man hilft Kollegen und äh, sieht nicht jeder
0: so. Deswegen, äh, ja. Müssen wir mal gucken, wie das in der Zukunft so läuft, ja. Eben, uns geht es auch gar nicht darum, dass wir da jetzt irgendwie was aus dem Zaun brechen wollen oder dass wir uns irgendwie ähm, jetzt irgendwie ja, ins, 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 ja, ins Thema reden wollen, dass sie über, über uns reden oder dass sie über uns reden. Darum geht es gar nicht. Ich finde es einfach schön, dass wir auch die Kollegen erwähnen, weil die ja sich auch bemühen. Ich meine, die sind nicht so weit wie wir in vielen Dingen und die machen aber auch ganz gute Arbeit. Und ähm, ich glaube, hört, die, hört denen auch zu, das haben sie sich verdient und die machen ja wirklich das Beste aus ihren Möglichkeiten.
1: Ja, wenn, nicht, wenn sie nicht da wären, dann wird es keiner machen können. Ne? Zeittechnisch ist man halt da leider eingebunden, sonst könnte man den Zuhörern vom AW äh, Review an sich da auch nochmal, ja, vielleicht eine andere
0: Qualität bieten. Vielleicht kommt das aber nochmal in der Zukunft. Eben, und wenn sie es nicht machen würden, dann würden, würden es vielleicht Björn und Johnny machen. Und das wollen wir ja auch nicht. <lacht> <lacht> so kommen wir, zum nächsten, kommen wir zum nächsten Match. Triple Threat. <lacht> kommen wir zum nächsten Match und ich weiß nicht ob das auch jeder wollte ähm, aber es war nun mal jetzt auf der Karte Bianca Belair wurde super gut aufgebaut in den letzten Wochen gerade auch stopp, stopp, stopp. Ja. muss ich einmal kurz zwischengeredet oh stimmt was ganz Wichtiges WWE sogar
1: was super Geiles gemacht hat ähm, und das ganz ganz wichtig war finde ich für den ganzen ja, Verlauf des Abends für die Show für mich als Zuschauer und zwar haben sie erstmal die Promopakete rausgeholt. Äh, Rückblende auf die Strong Promo von letzter Woche. Man hat das nochmal erzählt bekommen mit dem Velveteen Dream. Äh, es gab dann weitere Promopakete und das war einfach zum Durchatmen richtig gut nach so einem starken Match. Ähm, das ist ein Fehler, den viele andere machen oder NXT auch schon gemacht hat in der Vergangenheit, meiner Meinung nach, dass man ein richtig starkes Match hatte und danach gleich wieder ein neues Match kam, was sehr stark war, aber man konnte da das gar nicht erst. Ja, aufnehmen, weil man noch satt war vom anderen Match. Ne? Und hier hat man wirklich Zeit gehabt, äh, durchzuatmen
0: und dann ging es erst zum Bel-Air-Replay-Match. Also richtig gut. Das ist richtig, genau. Die NXT Era hat man hier im Backstage gesehen, wurde interviewt von Cathy Kelly und die wurde am Ende rausgeschickt. Und was ich eigentlich das Wichtige an der ganzen Sache war, was ich noch viel wichtiger fand, was erwähnenswert ist, dass man hat sie nicht nur aus der Umkleide geschickt, man hat sie auch aus der WWE geschickt, weil die hat letztlich, die hat sich gekündigt und das war ihr allerletzter Auftritt für die WWE so. bei NXT. Kathy Kelly hat damit jetzt ihren Abschied gefeiert in diesem Interviewsegment. Ei, das ist dann geil eingebracht worden. Also da hat man mitgedacht, Ja, ja. Also, ja, ich sehe es aus der Umkleidekabine geschickt worden. Ist so, auch ja, man dann wirklich das das ja hat, dieses, so weit gedacht hat, jetzt geh gleich.
1: Ne? Wink mit dem Zaunfall. Ja, kann man, Leute, so, man so sagen.
0: Ja? Ja, ja, Mit dem Zaunfall <lacht> hat Play im nächsten Match nicht gewogen, sondern eher mit ihrer Gegnerin so ein bisschen, zumindest dann mit dem Whip-Tide. Das ist ja so eine Art Winken. Aber äh, bis zu dem Whip-Tide-Garm hatten wir 13, auch gar nicht so schlechte Minuten, aber so, die hat, hat natürlich trotz allem ein schweres Standing nach dem Match davor. Wie fandst du denn dieses Darm-Match? Äh, ich wurde auch von dem Match total
1: abgeholt. Also ich muss erstmal mal sagen, Bel air legt von Woche zu Woche äh, extrem an Masse zu. Also die ist, äh, also im guten Sinn, sie ist aber ganz schön bullig geworden in den letzten Wochen, ist mir hier aufgefallen. Äh, geiler Entrance, geiles Outfit, äh, sticht auf jeden Fall raus. Äh, musste ein bisschen schmunzeln, als dann beide Entrances durch waren, habe ich so ein bisschen gedacht, dank der Themes und der Gimmicks war so ein bisschen äh, Metal versus Hip-Hop, ja. <lacht> so. Und, äh, Ja, war auf jeden Fall ein geiler Einstieg, ich finde, beide wirken wie Stars, Äh, beide sind auf jeden Fall äh, Vorzeige-Wrestlerinnen und können sich zeigen, also allein schon vom Look und ähm, ja, Bel Air war am Anfang mehr over als Ripley, so das hat man deutlich gehört, Ähm, hat mich gewundert dachte mh, okay was ist da los ist der Hype schon vorbei bei Ripley ja äh, wird jetzt gegen sie geturnt aber im Laufe des Matches war es dann wieder ganz ausgeglichen und ähm, ja starker Start äh, das auch da hat man sich Zeit gelassen this is Wrestling also habe ich mir hier notiert Ähm das ist einfach eine ganz andere Qualität von den beiden Ladies, im Gegensatz auch zu anderen Produkten. Äh, hier hat man es einfach wieder deutlich gesehen. So. Das ist wirklich gutes Women's Wrestling, das gucke ich auch gerne.
0: Wie fandst du den Start denn? Ja, die sind beide auf jeden Fall noch besser als die Bell im Ring, kann man, kann man ohne Zweifel mal so sagen. Ähm, ja, Bianca ja, Belair, die hat auf, sich... Der, was sagst du? Also
1: fällt dir da dieser Unterschied auf,
0: Ja klar wie fällt wie die mir
1: der, agiert haben?
0: Absolut, die beiden ver- äh, verstehen ihr Handwerk, die wissen, was, was sie tun. Die Weirdplay ist ja auch noch sehr, sehr jung. Die Bianca Belair ist ja auch noch recht jung. Und gerade was... Bianca Belair, du hast es gesagt, nicht nur, was sie an Masse zugelegt hat, sondern auch, was sie an, äh, im Ring noch dazugelernt hat, gerade in den letzten Monaten. Ich glaube, sie zeigt auch, dass in ihr auch ein großer Star steckt. Also von der werden wir noch einiges, einiges zu sehen bekommen. Also ihr Charakter ist, ist super, der ist auch unique, der ist was Besonderes und im Ring zeigt sie auch immer, immer mehr. Ich meine, sie durfte beim Rumble, durfte sie ja sich auch schon mal groß präsentieren und ich glaube, man, man vertraut ihr auch in der Zukunft und sie hat jetzt hier auch ein cooles Match abgeliefert. Ich bin bei mir, we, Are we play, du hast es gerade gesagt, der Hype so ein bisschen bei einigen möglicherweise rum, so hat es am Anfang gewirkt. Bei mir ist es tatsächlich so, also seit sie den World Title, den NXT World Title gewonnen hat ähm, und nicht mehr die Jägerin ist und, und hat sie auch so ein paar, so ein bisschen ähm, arrogante Züge so ein bisschen gezeigt, nicht gewollt, aber das kam so ein bisschen so rüber also und ich, ich glaube, sie ist so ein bisschen abgekühlt, was, ich meine, und auch jetzt das Match mit Charlotte, kann sicherlich ein gutes Match werden, aber auch so die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, spricht mich jetzt gar nicht so ganz so an, muss ich sagen. Also, ich, okay. Whipley ist für mich ein bisschen nicht mehr so interessant, wie sie es auf der Jagd nach dem Titel noch war und ich hätte mich auch gefreut, wenn eine Bianca Belair hier irgendwie wie so ein bisschen mehr hätte, ja noch äh, vielleicht äh, den Titel mitnehmen können. Gut, eine klar hätte zum Aufbau nicht gepasst, aber die wird ist auf jeden Fall ein Future ähm, ähm, NXT Women's Champion, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, also ich bin
1: da nicht ganz deiner Meinung. Also ich kann es nachvollziehen und das war auch der Eindruck bei dem Match, dass ein Rippler nicht mehr so over ist, immer noch over, aber nicht mehr so over beim Publikum Wie vorher. Aber ich dachte, das liegt daran, dass er einfach... ne äh, mega stark ist in ihrer Rolle, natürlich massig an Fans hat. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich war nach dem Match jetzt äh, trotzdem immer noch äh, ja, auf dem Kurs Ripley dann bei WrestleMania gegen Charlotte sehen zu wollen. Und das wird ja auch wahrscheinlich so sein oder ist auch so, aber erstmal zu dem Match hier, ja. <lacht> so, ähm, weil man da einfach erwähnen muss, und das meinte ich ja gerade am Start bei Bel Air und ähm, Ripley. Zum Match, das war Wrestling am Anfang, so Kleinigkeiten, ne? wie du schon vorhin schon richtig erkannt hast, ich gucke da so ein bisschen äh, anders drauf, mir ist es halt eben wichtig, dass das authentisch erzählt wird und dass man nicht einfach sinnlos in irgendwelche Manöver reinläuft, bloß um die Manöver zu zeigen oder, keine Ahnung, irgendwelche spektakulären Aktionen zeigt, sondern eben äh, zeigt, dass man sich das erkämpfen muss, dass es ein Kampf ist und das war hier so, allein schon bei so einer Aktion, deswegen habe ich die vorhin gefragt, ob dir das ja so aufgefallen ist, wie ein Waistlock. Heißt, du bist hinter dem Gegner und hältst ihm quasi an der Hüfte fest und probierst, ja, die Luft aus ihnen zu quetschen. Ähm, als sich da Ripley nach hinten bewegt hat, musste sie sich jeden Step erkämpfen und äh, das mit Bel Air, ja, mit ihrem massigen Körper da überhaupt äh, einen Schritt nach hinten geht. Und das ist authentisch, das ist realistisch und das ist finde ich, das sind so Kleinigkeiten, die das Ganze wirken lassen, also Salz in der Suppe. Danach können dann von mir aus wieder die schönen Aktionen kommen und sonst wie, aber du hast vorher erstmal die Basis gelegt, indem du den Leuten erklärt hast, ey, ich muss mir alles erkämpfen, hier geht's um was und hier geht es um einen Titel und das hat man da gezeigt und deswegen fand ich dieses, diesen Aufbau von diesem Match schon überraschend, dass man sich überhaupt so viel Zeit nehmen darf und kann und richtig erfrischend und cool. Und ähm, ja, deswegen fand ich auch das Match dann oder mich hat man damit gekriegt und war dann total offen für alles andere, was dann noch gekommen ist. Also, ne, ähm, du bist ja nicht so ganz begeistert gewesen, oder?
0: Ja, aber ähm, ja, für mich war es das schwächste Match des Abends, Mo, ähm, aber... Ich glaube, einfach nur, weil ich einfach mich an Rhea so ein bisschen irgendwie satt gesehen habe. Ich glaube, daran lag es. Das Match selber war natürlich ein gutes Match. Insgesamt, die Show hatte eigentlich nur gute Matches ähm, zu, äh, geliefert. Also von daher kann, man, kann ich jetzt nicht so viel Negatives darüber sagen. Ich bin Rhea Wipley ist jetzt nicht connected, nicht mehr so ganz bei mir. Dafür habe ich eine Bianca Belair in den letzten Wochen auch mehr ans Herz geschlossen irgendwie. Gerade, sie kam jetzt auch hier, die EST auf NXT übrigens, äh, mit, dem, mit dem Cape, mit dem Umhang, auf dem stand, äh, The Black History Begins oder so, irgendwie sowas. Mhm. Und Black, äh, ich bin ja schwarz, heißt ja schwarz mit Namen. Du kannst das als, ich glaube, das ist entweder auf einen von uns bei oder auf uns beide bezogen, das würde ja auch passen. Das ist ist ein wenig
1: mit dem Zaunfahren. Ja, für uns beide, aber. Ja,
0: Ja, aber ich fand äh, fand das
1: also ich fand es nicht das schlechteste Match, ich fand es des abends, muss ich ehrlich sagen, es war ein starkes Back-and-Force-Match, ähm, es waren coole Spots dabei, allein schon dieses Ding auf der Ecke, als sie sich gegenseitig geslappt haben, ja. äh, fand ich sehr cool, weil das authentisch gewirkt. das war wirklich äh, stiff gewirkt, wie man immer so schön sagt, ähm, also die haben beide hingelangt, aber auch hingehalten und ist ähm, vom Bel Air geil umgesetzt, die Halle schreit EST, EST, wie du sagst, hat sich Bel Air da äh, noch mehr in die Herzen der Fans erkämpft. Ähm, dann war eine starke Back-and-Force-Phase für mich mit dem Burning-Hammer-Ansatz, Konter im Boot von Ripley. Ähm, so, das war so, so der Moment, wo die Halle total getobt hat und total drin war. Und ja, und dann gab es halt diese Sequenz, wie ich fand. Heißt, äh, Bel Air hat Ripley mit so einem schönen Back-Body-Drop aus dem Ring befördert, der relativ gefährlich war, weil ähm, sie aufessen aufgekommen ist. Aber dass so ein Moment ist, wo halt mal ganz schnell das Knie wegknacken kann, der Knöchel wegknacken kann ne? und äh, sie auch so zum Glück ein bisschen nach vorne abgefallen ist und dementsprechend dann auch äh, ja, den Bump wenigstens genommen hat, äh, hatte ich so ein bisschen Sorge, dass sie sich da verletzt hat, war aber nichts los und danach kam dann der äh, Dive von Bel Air, der ziemlich hart war ja <lacht> und auch sehr gefährlich. Also ich mag persönlich diesen Dive nicht äh, als Wrestler, weil der ähm, sieht ein Fan nicht immer Aber dieser Dive ist sehr, sehr gefährlich und sieht dafür nicht so spektakulär aus. heißt, dieser Summersault-Dive, wenn der rausgeht, wenn die Beine oben nicht in der richtigen Position sind und von oben dann auf den Kopf schlagen, äh, ist schon leider schon häufiger vorgefallen im Indie-Bereich vor allem, dass da mal eine Nackenverletzung entsteht, vielleicht sogar ein Nackenbruch. Und äh, und zwar bei demjenigen, der diesen Dive abfängt. Und Daher finde ich diese Aktion immer gefährlich. Und auch da sah sie sehr gefährlich aus. Ähm, Sie ist auch mit ordentlich Geschwindigkeit da auf die Schulter von Ripley gekracht. Und zum Glück war es die Schulter. Und dementsprechend habe ich mir halt aufgeschrieben, gefährlich, Ausrufezeichen. Mhm. Ähm, Hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber gut, bei so einem Match, die haben sich beide hochgepusht und haben die Aktion dann wahrscheinlich auch noch mal extra schön durchgezogen. Und ähm, auch das Finish fand ich sehr stark. Also Ripley will ihren ihren ähm, Suplex nach draußen zeigen, Bel Air kontert das, will von oben selber den Suplex zeigen, Ripley geht runter, er will die Powerbomb zeigen, Bel Air hält sich dann doch noch fest, die Fans waren voll drin, weil das eben nicht sauber alles aussah, sondern eben alles erkämpft aussah, unsauber, man hat gesehen, oh, die ist da abgerutscht und jetzt greift sie sie und dadurch haben die Fans noch viel mehr mitgefiebert, weil, ja, da hattest du sie und das fand ich richtig stark und Geiles Finish da mit dem pump von der Ecke runter, dadurch hat man Bel Air weiter gestärkt, dass sie eben nicht durch eine normale Aktion in Anführungszeichen verloren hat, sondern wirklich durch eine Mörderaktion vom, vom dritten Seil und nächstes boxstarke
0: Match, also für mich äh, definitiv eins der Top-Matches beim ganzen Event. Ja, spannend, dass ein, ein Maxter, dem, dem Shaggy einfach mal ein Frauenmatch noch schmackhafter machen muss, irgendwie. Das ist sonst ja. einmal umgekehrt gewesen. Schaust aber dir noch mal an. Also schaust dir nochmal an, mit, vielleicht mit einem anderen
1: Auge drauf. Äh, auf die Arbeit, so was sie, vielleicht nicht. Du warst mehr in den Charakteren drin, das ist bei mir ja weniger der Fall. Ja. Also so, was die Story dahinter ist, die Soap-Opera Story, sage ich mal, die ist mir relativ egal. Mir geht es dann eher um das Storytelling im Ring. Und auch eben, wie man im Ring arbeitet. Und das war einfach, also wirklich ganz große Klasse. Wirklich äh, höchstes Niveau. Und danach gab es auch von der
0: Frau, sage ich mal, aus dem höchsten Niveau, die Queen, auch eine Antwort. Das ist richtig. Aber noch ganz kurz, bevor die Queen jetzt zum Ring kam, ähm, nach 13 Minuten, 13,5 Minuten, das Ende mit dem Whip Tide. Und äh, ich glaube, du hast recht, wahrscheinlich müsste ich mir das Match einfach ein zweites Mal nochmal anschauen, vielleicht das ganze große sagen würde ich dann mit anderen Augen nochmal sehen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon recht äh, kaputt, muss ich sagen, und müde, aber äh, äh, zu dem Zeitpunkt, ja, also als ich es gesehen habe, äh, wirkte es so, aber ich glaube, das lag wirklich ein bisschen an den Charakteren. An einem anderen Charakter, den ich den, ja, das Problem auch nicht immer sehen wollte, das war Charlotte Flair, die dann, die hast du hast es gerade angesprochen, die Queen kam zum Ring und hat ihr Match nach einer Natural Selection oder oh kurz davor mit WWE für WrestleMania offiziell gemacht. Damit steht das zweite Match für WrestleMania fest. WWE muss ihren Titel verteidigen, ihren NXT-Titel gegen, ja, Charlotte Flair. Ja, fand ich gut, fand
1: ich geil rübergebracht, auch wie Charlotte da präsentiert worden ist. Sie ist die Queen, kam auch mit ihrem teuren Outfit da an und äh, hat da ordentlich aufgeräumt und ja, ich war einfach, muss ich ehrlich sagen, ich war da von dieser Portland-Takeover-Geschichte, ähm, wie man die Frauen da präsentiert, total begeistert, also ich f- habe einfach gesehen nochmal, wahrscheinlich, weil ich in den letzten Wochen auch viel Frauenwrestling aus anderen Promotions oder im Indie-Bereich gesehen habe, äh, wurde mir einfach jetzt nochmal klar, welches Niveau diese Frauen haben, also das ist wirklich ein sehr, sehr hohes Niveau, auf dem die arbeiten, ähm, in, In allem. Also es geht mir nicht nur darum, dass sie schöne Aktionen zeigen, sondern wie sie im TV wirken, wie sie sich präsentieren, zählt werden. Und alle drei Charaktere, die du da im Ring siehst, also Bel Air, Charlotte und Ripley, ähm, sind alles Superstars. Das sind alles ähm, Frauen, die du hinstellen kannst, die ein Produkt verkaufen können, die Geld einbringen in das Produkt. Und das ist einfach geil. Da musst du nichts an Arbeit mehr reinstecken, sondern die einfach nur noch wachsen lassen. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich... äh, ein Freund von dem Match, also Charlotte gegen Ripley. Bin gespannt, wie das dann bei WrestleMania dann aber präsentiert wird. Es ist halt nicht NXT, das ist dann wieder eine ganz andere Sache. Und ja, äh,
0: wäre es bei NXT, wäre ich glaube ich noch ein bisschen heißer drauf. Ja, weil WrestleMania früher Ripley mit ihren 23 Jahren auf der großen Bühne bei WrestleMania aufzutreten, ist schon eine ganz, ganz große Sache. Da freue ich mich sehr für sie. Also das wird auf jeden Fall auch ein großes Match. Und Charlotte ist ja auch ja, mit der Star, der, Frauen, der Frauen-Wrestling überhaupt. Also das kann man so sagen. Die sieht zwar von Woche zu Woche immer anders aus. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, wie sie noch von Bayern aussah. Es, äh ja. Ja. ja, auch da muss man natürlich sich dem Niveau anpassen, <lacht> sage ich mal.
1: Und ja, es ist halt, ja. Es ist, glaube ich, das ist so das Hollywood-Ding. Und das ja. ist bei WWE ja nicht anders. Ne? Es ist ja nicht nur sie, es sind ja auch. WWE-Wrestlerinnen und die du vielleicht gar nicht mehr wiedererkennst, weil äh, man
0: da das ein oder andere geändert hat, verbessert hat. Geschmäcker sind ja auch verschieden. Die einen sagen richtig. so, die anderen sagen so. Ich persönlich finde, dass sie von Mal zu Mal hübscher wird. So, so viel dazu. Sehr gut, ja. Also sehr, sehr gut. Ich
1: finde auch, dass sie sich gut präsentiert und auch cool rüberkommt. Allein schon der Spruch, so I thought about it, I see you at
0: WrestleMania, ganz locker rübergebracht von der Queen von oben herab. Geil, Jetzt bin ich ja? ganz gespannt, ob du den nächsten Spruch und Satz noch einmal locker rüberbringst. Der Satz lautet nämlich, how much fish could Bobby fry fish fry if Bobby Fish could fry fish? Ich sag's es nochmal, how much fish could Bobby f- Fish fry if Bobby Fish could fry fish? How much legs could Bobby Fish break, if Bobby Fish could break legs? Das war, das war die Frage war. im nächsten Match. Das standen nämlich die Browser-Weights, äh, die ja, auf ihrem browser card äh, Browser-Weight-Card zum Ring kamen, mit, mit, dem, äh, mit dem Pokal, das, den sie, sie gewonnen angekommen. haben.
1: Sie sind endlich Sie sind
0: endlich da. Der Weg dahin war ja auch sehr witzig. Die beiden harmonieren die Videos total gut. Ähm, das Publikum haben sie mit dem Spruch, how much fish could Bobby fish, was auch immer, Am ähm, sie nicht so ganz, also der Spruch hat die hat die WWE geschafft, du so hast du im Vorgespräch auch gesagt, den Spruch auch mal wieder ein bisschen kaputt zu machen, oder? Ja, lieber das ist, es ist sagenhaft, also wirklich
1: Respekt,
0: ja? Shoutout an
1: WWE, dass sie es immer wieder hinbekommen, heiße Sachen kaputt zu machen, ja? oder, äh, wirklich, egal. Ob das ein Star ist oder irgendwo ein gehypter Name ist oder eben ein Witzfall ist, das war an sich eine richtig lustige Sache, als der zum ersten Mal kam und als man vor allem in den letzten Tagen im Social Media damit gespielt hat. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe da so einen Clip gesehen von einem Fan erstellt, es hat ja auch äh, Riddle geteilt, ähm, ja, wo ein Fan halt ein Beat drunter oder den Riddle Entrance Song drunter gelegt hat und diese Aussage dann halt noch mal so ein bisschen besser abgemixt hat. Und das hat sich richtig cool angehört und war voll lustig, halt so ein Social-Media-Ding, man lacht drüber, man teilt das. Und das war dann auch cool, ne? das ist dann ganz lustig. Aber WWE schafft das dann, weil ich weiß nicht, wer da im Hintergrund sitzt. Es fühlt sich immer so an, als ob man so, ja, alte Leute im Hintergrund sitzen <lacht> hat, die dann denken ist genauso, sage ich mal, nichts gegen Otto. Ich bin großer Fan von Otto, aber dieser Otto-Humor, der hat gut geklappt Anfang der 90er und in den 80ern. Aber so 2020 ist der Otto-Humor teilweise vielleicht auch zu rassistisch, ja <lacht> so, aber, aber nicht mehr der Humor, wo du so sagst, hahaha, ich lache jetzt richtig drüber, sondern man lacht da einfach drüber, entweder ist man Otto-Fan oder ne, man findet das nicht lustig. Und das ist hier genauso der Fall. Die WWE schafft es sowas Lustiges, Was zum Beispiel AEW ganz gut kann und äh, was auch WWE sein lassen sollte, wenn sie das nicht können, ähm, solche Internet-Hypes oder solche Internet-Witzeleien zu erstellen, ähm, ja, sollte man es dann einfach ruhen lassen, aber WWE will das auf die große Bühne bringen und sie stellen das dann so, ja, es ist nicht mehr authentisch, es ist so, als ob du es auf einer Theaterbühne darstellst und sehr inszeniert und ja, das hat dem Match am Anfang auch nicht gut getan. Also diese Promo am Anfang, sie kommen damit rein und sogar noch mit, diesem <lacht> mit diesen <auf> Shirts gedruckt. <lacht> ja, also mehr Shirts. Branding, Merchandising geht nicht, ja. Wo du am besten hätte dann noch irgendeinen Verkäufer stehen müssen, ja? der hat das Mixtape raushaut, der die Shirts <lacht> raushaut. Oh man, also das hat mich so ein bisschen, äh, ja, hat mir ein bisschen die Stimmung versaut für das Match.
0: Ja, mir Aber, hat Matt Riddle ein bisschen leid getan, als er versuchte, das animieren, den Satz irgendwie mehrfach zu sagen. Ja, das die hat ein bisschen gefragt am
1: Anfang. Ja. Ja, er hat ja. Er hat ja nicht die, die, äh, die, Bruiser, nee, die Browser-Rates gebracht, sondern er hat irgendwie, irgendwas hat er einmal gesagt. Nicht die Browser-Rates, sondern Ich weiß auch. Irgendwie, irgendwie hat er sich da ein bisschen ich, verhaspelt ja. und dadurch war die Crowd auf jeden Fall nicht direkt so drin <lacht> bei ihm, bei seinem Spruch. Naja, und das kam alles so zäh rüber. Ich weiß nicht. Ich fand's nicht gut, also
0: was ich gut Keine fand, Ahnung. oder hast du es ja eben ein schon ein angesprochen? Wort, ja. ja, aber was, was ich gut fand, du hast es eben ja wie gesagt schon angesprochen, ähm, das, was Nigel McGinnis zwischenzeitlich in dem Match sagen musste, how much legs could Bobby Fish break, if Bobby Fish could break legs. Das äh, war auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, ja, das Motto des Matches so ein bisschen. Das, also wie fandest du denn das Titelmatch? Du warst ja nicht immer ein großer Fan der Art der Matches, wie die pro die Matches im, im, im Dusty Rhodes Tag Team Classic Turnier äh, geführt hatten, aber insgesamt bist du ja... Wenn sich jemand mit Tag Team Wrestling auskennt hier bei uns bei Spotfight, dann bist das natürlich du. Ja, und ähm, wie du gesagt hast, da bin ich nicht so ein großer Fan von
1: gewesen. Er ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist halt äh, das moderne Spot Wrestling mehr gezeigt worden in den letzten Wochen, wo es dann eher darum ging, ja spektakuläre Manöver zu zeigen und weniger Story. Ähm, das war hier aber nicht so in dem Match der Fall. Ähm, klar war es was anderes, als wenn wir jetzt die Grizzled Young Veterans gegen Imperium sehen würden. Aber ähm, es gab eine Match-Story, aber dazu gleich erstmal zum Start vom Match, weil ich den eben nicht so toll fand. Also, das war das Einzige, was ich am Match zu kritisieren habe. Mit dieser Promo ist man gestartet, es gab dann gleich diesen Brawl und die Crowd war irgendwie tot dadurch. Also, ähm, diese heiße Portland-Crowd, die vorher wirklich total dabei war, war dann, als ob sie so um 50% runtergelevelt wurden. Ähm, Dementsprechend war das auch so ein bisschen zäh und dann gab es auch gleich. Die Heat auf Pete dann am Anfang und ja, das war dann irgendwie so ein bisschen lasch am Anfang. Man hat dann zwar die Leute total bekommen mit dem Hot Tag von Riddle, heißt als Riddle dann reingekommen ist und zu, ja, Cesaro-like zu Superman wurde <lacht> und ganz, die, die ganze Undisputed Era auseinandergenommen hat, äh, da waren die Fans auch spätestens wieder da und äh, da hat das Match auch richtig Gas ge- oder richtig Fahrt genommen und ähm, ja, war halt wie du sagst, ist Geschmackssache. Ne? Das ist halt modernes Wrestling. Es geht darum, ähm, da viele Manöver zu zeigen, die spektakulär sind. Ich finde aber, es gibt auch gutes modernes Wrestling, das haben Sie hier gezeigt, indem man das eben verbindet mit einer realistischen, authentischen Matchstory. Heißt, man bringt da was ein, äh, was es erklärt, warum man das ein oder andere Manöver zeigt. Und das haben sie hier gemacht. Also, ähm, wie du sagst, äh, gab es hier Auch das Bein, was bearbeitet wurde und auch eben ähm, Aktionen, wo man halt gesehen hat, okay, äh, hier geht es um was. Also das macht Sinn, dass der jetzt den spektakulären Stomp vom dritten Seil auf die Hand springt, weil eben Matt Riddle in einer Submission-Aktion gefangen ist. Und umgekehrt genauso. Also man hat als Team agiert, man hat sich gerettet mit den Aktionen, es hat Sinn gemacht, dass man als Team dann äh, im Ring steht sicherlich für viele äh, WWE bzw T-Fans ein richtig, richtig starkes Tag-Team-Match. Ähm, bei mir war es ab einem gewissen Punkt ein bisschen zu viel. Das ist halt das Ding beim modernen Wrestling. Ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn, wenn ich dann zu viele Aktionen sehe und das Selling dann nicht mehr da ist, äh, verliere ich so das Interesse daran, äh, daran noch zu glauben und dann bin ich nicht mehr so ganz in diesem Match drin. Und das war hier nach einer Submission-Submission-Phase, weißt du, wo sie ja, ja. Wo, äh, als erstes Riddle im Submission war, äh, danach ähm, dann im Submission war, Riddle ihn gerettet hat mit dem Knee-Strike und mit der Bombe gegen Fisch, äh, eben in dem Fall Riddle in der Submission und Pete dann kam mit dem Stomp auf, dem, auf dem, das Handgelenk gesprungen, da war ich voll drin und äh, dachte, ja gut, jetzt kann man so die Finish-Phase einleiten und dann ging es immer noch weiter, dann gab es weitere Aktionen und noch weitere Aktionen und dann wurde der German gekontert und bla 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 ne? und das war dann irgendwann zu viel, da war ich übersättigt, aber trotzdem äh, fand ich dann die Finish-Phase an sich wieder ganz ganz cool. Äh, vor allem halt, dass es diese Aktion zusammengart, also diesen Stereo-Enzygur, dann wirft dann Fisch in den Bro to Sleep und es gab das Ende, also es gab da kein Nearfall-Kickout, nicht wieder hoch, es geht nochmal los, sondern es gab da das Ende und das fand ich dann wieder
0: gut, weil ich befürchtet habe jetzt wird nochmal ausgekickt und jetzt geht's nochmal in so eine Phase. Der ja, hätte ja auch sein können, aber ich fand es auch ganz cool, das Ende war dann doch überraschend und ich fand es auch schön, wie die Proservates sich da gefreut haben. Den hat man die Freude richtig angesehen, gerade ein Matt Riddle, der hat sich wirklich gefreut und vor ein paar Wochen waren es ja noch Matt Riddle und Pete Dunn. jetzt sind es ja wirklich die Proservates. Für mich waren das zwei Wrestler, die man zusammengesteckt hat, aber die haben relativ schnell als Team connected und ich freue mich sehr darüber. Für mich ist das jetzt ein würdiges Team und es sind würdige Champions, die jetzt die anisbrüder ähm, ja entthront haben. Also mich freut es sehr für die beiden. Ich fand äh, Mir hat das mit Spaß gemacht, weil ich auch Matt Riddle einfach unglaublich gerne sehe und gerade die, der Finisher, der pro sleep in der Bitter End, diese Kombination, finde ich, find ich schön. Das macht Spaß.
1: Ja, definitiv. Riddle. Riddle. Ja,
0: auch da How much Match fish der, also. die, die, die Goldberg-Geschichte
1: auch wieder ein bisschen angeheizt in dem Match. Man hat damit mitgeteased. Und wie du sagst, Riddle ja. ist da äh, definitiv die, die Charisma-Bombe in diesem Match. Aber ich finde, äh, dass auch die anderen, also ich muss sagen, ich fand das Match auch sehr stark für modernes Wrestling, irgendwann war es mir halt zu viel ne, mit diesen Aktionen, ähm, wenn man halt das nicht zählt, wenn man danach zählt und die Aktion rüberbringt, was wir auch später gesehen haben, vor allem im Main Event, wie man es richtig machen kann, meiner Meinung nach, ähm, hätte man mich da auch mehr gekriegt und ich habe mich dabei erwischt, dass ich mir eher gewünscht hätte, die Singles Matches da zu sehen. Mhm. So, auch wenn es die richtige Entscheidung ist, finde ich, dass man die Brother dann als neue Champs feiert und das Sinn gemacht hat, dass man die ja teamen lassen, ähm, finde ich, im Match hat man das gemerkt, als die Sequenzen waren, zum Beispiel zwischen äh, Riddle und O'Reilly. Das war super geil. Die Leute waren mega drin, als die beiden losgelegt haben. Und das wäre ein Match, was ich gerne gesehen hab, hätte oder dann gegen O'Reilly. So diese Einzelmatches, ne? Oder ähm, also diese Dreierkonstellation. Bobby Fish mal so ein bisschen rausgenommen, aber zwischen den drei, weil das einfach so mehr die Combat Fighter sind und dadurch halt auch so einzigartige Sequenzen entstehen. Und äh, da habe ich mich erwischt bei, bei dem Tag Team Match, dass mir das eher gewünscht hätte als das Match an sich. Ähm, aber gut, das
0: ist dann im Endeffekt ja Geschmackssache und Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ne? Ja. Das werden wir bestimmt auch noch irgendwann sehen. Weil ich finde, Kylo Wiley ist auch wirklich ein fantastischer Wrestler. Den will ich auch gerne nochmal so im Einzelbereich gerne nochmal sehen, weil der gefällt ja, mir wirklich halt so gut. Ne? so also Ja, das ist, ist schwierig.
1: Halt, das ist halt, ist schon richtig, dass die alle im Tag Team jetzt da auch sind. Aber die... Gut, Bobby Fish ein bisschen ausgenommen, aber die drei vor allem, es wären super starke Singles-Wrestler, die auch Champions sein könnten, die eine Promotion tragen könnten, die also weiß ich nicht, die, die es ist ein bisschen schade, dass sie im Tag Team nur sind oder zu sehen sind, aber es ist verständlich, weil ja, NXT hat einfach zu viele gute Wrestler und Stars, also was will man da machen, noch eine Show
0: vielleicht? Ja, warten wir mal ab, was, was die Zukunft uns irgendwie bringt. Also, du schimpfst ja manchmal als Schimpf, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so, du bist nicht wirklich der größte Fan, habe ich manchmal das Gefühl vom modernen Wrestling. Ist es so? Also, was, was ist eigentlich, ich meine, du selber als Wrestler, welchen, welchen Stil gehst du eigentlich am liebsten? Man kennt dich im Tech-Team, man kennt dich also im, bin, Team, man, kenn im Singles-Bereich, aber ähm, welchen Stil gehst du am liebsten? Ich, ich bin wirklich ein Freund vom klassischen Wrestling. Ähm,
1: ich bin aber, also wie soll ich sagen, ich bin kein Feind von modernen Wrestling, mhm. das ganz und gar nicht, darf ich darf man nicht falsch verstehen. Ich bin nur ein Feind von modernen Wrestling, wenn es schlecht dargestellt wird, beziehungsweise wenn man ja die, die, die falsche Ansicht darauf hat. Heißt, dass Wrestling fun ist, dass Wrestling äh, einfach nur ja eine party ist oder einfach nur was ist worüber man lachen kann äh, das ist es für mich nicht für mich ist wrestling äh, eine einzigartige entertainment form des kampfsports und das will ich auch so präsentiert bekommen und ähm, mir ist völlig klar dass wir äh, genauso auch wie die musik äh, sich in alle weiterentwickeln und dass wir nicht stehen bleiben können ich will nicht zum cornet mutieren ja <lacht> so, in dem fall dennoch finde ich vieles beispielsweise Beispielsweise, was der Mann sagt, erwische ich mich bei, denke, ja, ich denke vieles ähnlich von äh, den Kritikpunkten, die er äußert, auch gegen das moderne Wrestling oder gegen andere Promotions oder wie auch immer, aber ich bin trotzdem offen, wenn wenn man das richtig präsentiert und gut präsentiert heißt, beispielsweise so ein Highspot-Match, wenn es spektakulär, da können von mir aus Millionen von spektakulären Aktionen drin sein, wenn man im Endeffekt das erklärt. Das heißt, für mich muss alles Sinn ergeben. Ich möchte einen Kampf präsentiert kriegen. Ich möchte nicht merken, ab einem gewissen Punkt, oh, das ist eher eine Choreografie oder das ist eher ein ein Show-Act, also ein Cirque du Soleil-Show-Act, wo man ähm, Aktionen zeigt, um sie zeigen zu können. Und das ist leider eine Entwicklung, die wir heute haben, auch im Mainstream. Das ist aus dem Indie-Wrestling gekommen, dass man ähm, ja, so rangeht von wegen, ja, wir wissen ja alle, dass Wrestling-Show ist und wir wissen ja alle, dass es, dass es da Absprachen gibt, in Anführungszeichen, und wir wissen das ja alles, also müssen wir das ja auch nicht mehr so präsentieren, als ob es ernst ist. Doch, musst du, das ist die Kunst dahinter und dadurch kriegst du auch die Massen mobilisiert und damit machst du auch erst Geld. Und das merkt man auch, äh, finde ich, beispielsweise beim AEW-Produkt an solchen Leuten wie Cody Rhodes oder Chris Jericho oder auch jungen Leuten, die sie da hochziehen, wie Darby Allen oder MJF, äh, die den klassischen Weg ziehen, Zeigen und die mehr ankommen, mehr polarisieren als jetzt die anderen, die den modernen Stil nur fahren, wie die Young Bucks oder andere Leute. Und das ist bei NXT genauso. Also, ich bin großer Fan von den Wrestlern, die modernes Wrestling zeigen, aber es schaffen, die Basis vom Storytelling, also die Basis, wie du Wrestling aufbaust oder wie du ein Wrestling-Match zeigen solltest, immer noch beherrschen und das auch berücksichtigen und vor allem sich nicht lächerlich machen über den Kampfsport, beziehungsweise über die, die ähm, Entertainment-Form des Kampfsports, man kann drüber lachen, man kann Comedy-Sachen bringen im Wrestling, aber nicht, dass es eine Clown-Show wird und das ist mir halt immer ganz wichtig und das verliert sich oder ist ein bisschen verwischt im modernen Wrestling, heißt heute haben wir Acts, ganz deutliche Acts, die polarisieren, die auch super ankommen äh, bei den Fans, aber die halt Wrestling eher verarschen und das als, ja, so darstellen, als ob das jeder machen kann, jeder hin zu Kunst, jedes Kind, als ob man das nicht lernen muss, als ob es keine Kunst ist und äh, das finde ich halt schade und das äh, verletzt mich auch, also das merke ich auch, dass mich mich das angreift, weil noch nicht zum Glück 40 Jahre, 50 Jahre lang im Business bin und auch die ganz, ganz alten Tage mitbekommen habe wie ein Cornett und dementsprechend noch nicht so persönlich angegriffen bin, dass
0: ich selber so garstig werde, ja. <lacht> ich, ich kann das auch verstehen, mir, ich mein, mir geht das ja auch so, wenn, wenn keine Geschichte im Match erzählt wird, dann können wir auch die ganzen, ich will dann eigentlich 10 Spanish Flies und 5 und Canadian Destroyers sehen, ich will eine Geschichte, die im Match erzählt wird, sehen, die kann auch lustig sein, die kann auch ja. irgendwie andere, andere Geschichten, also ich, ich war ja auch Fan des, des Matches vom Invisible Stan gegen Invisible Man und sie beiden selbst ja, da wurde aber irgendwie ist, eine Geschichte erzählt.
1: Wenn das im Indie-Produkt gezeigt wird, ist das in Ordnung.
0: Ich bin kein Fan davon, weil auch das
1: Wrestling lächerlich macht. So in meinen Augen. Das ist, da kannst du keinem erzählen, Jo, die haben da ne, einen Fight gehabt oder die Aktion, die das, was sie da machen, ist irgendwie körperlich anspruchsvoll und man muss dafür trainieren und ein Athlet sein. Aber ähm, ja, in der Indie-Schiene darf das ja auch sein. Das sind kleine Crowds, das ist eine geschlossene, geschlossene Community, das kriegt die Welt nicht mit. Aber wenn sowas im TV äh, präsentiert wird, ist das für mich ein ganz, ganz anderer Schnack. Da dürfen gewisse Sachen für mich einfach nicht sein, weil das tödlich ist fürs Wrestling. Ich gehe immer so dran, wie ähm, kann ein Wrestling-Kritiker, wie viel Fleisch bietest du ihm, um das schlecht zu reden? Oder wie viel Material ja. bietest du ihm, um dagegen zu shooten, um zu sagen, das ist Schwachsinn, bringt das aus dem Fernsehen wieder raus, das darf man nicht zeigen. So, und mit solchen Sachen, finde ich einfach, zeigst du, dass das sinnloses, wie soll man sagen, sinnlose Zeit im, Prog- äh, im TV-Programm ist, wenn da halt eben. Äh, in dem Fall der Invisible Man gegen den Invisible Stan gezeigt worden würde im TV. Und die Leute, vielleicht ein kleiner Teil der Leute darüber lachen können und denkt haha, das finde ich ganz lustig, ist eine Abwechslung, weil ich viel Wrestling kenne und schon zigtausend Matches gesehen habe auf hohem Niveau. Aber nicht für den Typen, der einfach mal ins TV schaltet, sich äh, einen anderen Sender anguckt und denkt, ha, was ist denn da, da ist ein Wrestling-Ring. Auf einmal sieht er da Leute, die im schlimmsten Fall noch untrainiert aussehen, wie sie... Äh, ja, Wrestling verarschen und sowas machen, als ob sie auf dem Schulhof sind oder im Kinderzimmer. So, und das ist halt für mich, ja, das hat nichts äh, auf der großen Bühne zu suchen. Das darf man im Indie-Bereich machen, aber nicht im TV. Und dementsprechend bin ich auch im TV, um da wieder ein bisschen zurückzukommen zum modernen Wrestling, ja, zum eigentlichen Thema, äh, eher der Fan davon, wenn man eben modernes Wrestling präsentiert, eben wie ein Finn Bella das macht, wie auch ein Champa das später gemacht hat, ähm, aber das eben verpackt in einer geilen Story, in einer, wenn man die Zeit natürlich dafür hat, in einen authentischen ähm, Rahmen packt und ähm, ja, da was Geiles präsentiert. Das heißt nicht, dass zwischendurch auch mal, sage ich mal, für Popcorn, für, für die leichte Kost einfach mal so ein Match kommen kann, wo es nur um Highspots geht. Das ist in Ordnung, ähm, aber halt bitte nicht äh, so, dass es ja, gestellt
0: aussieht, beziehungsweise lächerlich aussieht. Kann ich eigentlich so unterstreichen. Wir sind da manchmal auch anderer Meinung, finde ich, find ich irgendwie ganz gut, weil wir auch andere Betrachtungsweisen irgendwie haben. Ich bin ja einer von den Fans, die dann in der Halle sind und sagt, cool, dieses Match der beiden Unsichtbaren, das fand ich irgendwie richtig cool. Aber wie, wenn man es im Fernsehen übertragen würde, bin ich ganz deiner Meinung, ähm, da würde man eher Leute verschrecken, als dass es irgendwie Leute bringt. Da hast du vollkommen, ja, aber da voll gehoffn. Gehoffn.
1: Das sind viele, viele äh, nicht, leider. Ja. Also viele Fans, ohne da jemanden auf den Schlips zu treten, ähm, sind leider so der Ansicht... Ähm, weil sie es kennen aus dem Indie-Bereich. Die lieben das, die lieben ihre Promotions im Indie-Bereich, was völlig in Ordnung ist, aber das ist halt Indie-Wrestling. Man muss halt einfach sehen, ähm, vor allem als Wrestling viel Geld gedraht hat und nicht nur bei der WWE, was hat denn das gedraht? Und das war nicht, was man gewusst hat. Das ist wie ein ein Act. Äh, Wenn du weißt, was dahinter steckt, dann ist er nicht mehr so faszinierend. Wenn du weißt, wie der und der Artist, Illusionist, keine Ahnung, die da eigentlich macht und ja, die Illusion dahinter weg ist, dass er seine Texte selber schreibt und selber singt, dann bist du gar nicht mehr so ein großer Fan davon. Das ist beim Wrestling ähnlich. Ne? Wenn du das nicht äh, schützt und wertschätzt, dann verlierst du da, sage ich mal, äh, den Hype drum. Und dann hast du irgendwann mal nur die Die-Hard-Fans. Und das sind nicht genug. Ne? Wären das Millionen von Die-Hard-Fans, dann würde ich da gar nichts gegen sagen. Aber die Welt ist groß, gibt ganz viele andere Entertainment-Formen. Und ich finde halt einfach, Wrestling ist so einzigartig, das muss man äh, weiter schützen, sage ich mal, und weiter äh, in die Welt verbreiten, sodass wir das in 100 Jahren immer noch genießen können. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn man dran glauben kann, in irgendeiner Form. Das heißt nicht, dass man wieder zurückgehen muss und das als hundertprozentig real verkaufen muss und jedem sagen muss, hey, das sind wirkliche Kämpfe. Das ganz und gar nicht. Aber trotzdem eine Entertainment-Form bietet, wo der Zuschauer sich dabei erwischt, in manchen Situationen mitzufiebern, mitzutrauern, mitzuleiden oder äh, einfach entertained zu werden. Und das ist für mich Wrestling.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Lass uns den Kreis wieder schließen zurück zum zum Takeover vom modernen Wrestling. Ein, ein, ein wichtiger Faktor des modernen Wrestlings, so wie wir es jetzt eigentlich im Moment bezeichnen, ist ja auch sind ja auch diese vielen Kickouts, gell? Die es ja auch reichlich und ich erinnere ja. mich noch an Match von dir gegen Matt Riddle bei Karat vor ein paar Jahren. Da gab's sehr wenig Kickouts. Sehr da gab es die meisten Kickouts in meiner Karriere. Ne? <lacht> sehr, sehr wenige Kick, äh, sehr viele Kickouts. Dafür gab es jetzt im Match im Main Event des heutigen Abends zwischen Adam Cole und Thomas O'Champa. Ähm, aber trotz allem war das Match fantastisch, oder?
1: Ja, also das war super starker Main Event. Ähm, du hast es schon angespielt, also das Ding ist halt mit diesen Kickouts. Ich kann die Kritiker verstehen. Ich habe es ja auch schon im ein bisschen gelesen vom einen oder anderen. Ähm, die haben aber die ganze Show gleich schlecht geredet, was ich nicht verstehen kann. Aber dass es halt so ein Kick, äh, Kickout bzw. Near Fall Overkill gibt. Ähm, war bei mir ähnlich bei dem Match. Heißt ab einem gewissen Punkt weil du halt die ganzen anderen Matches vorher gesehen hast und weil es halt eben auch, zwar weniger als in anderen NXT-Shows, deswegen wundert mich das, dass die Kritik bei dieser Show so groß war, aber halt du auch in anderen Matches gesehen hast oder diese Niervollaktion aktion Das heißt, du dachtest, das Match könnte vorbei sein, es gab doch nochmal den Kickout, out nochmal eine Phase, jetzt muss das Match aber vorbei sein, es gab doch nochmal den Kickout Und das wirkt einmal, das wirkt zweimal, aber beim dritten Mal denkst du, okay, ach, jetzt wird das nochmal fünf Minuten gehen, aber es war doch schon... Ja, wir haben doch schon alles gesehen und äh, war bei dem Match ähnlich, aber es gab viele Situationen und da will ich mal Champas Arbeit nochmal unterstreichen, wo er es trotzdem nochmal geschafft hat, die Leute trotzdem wieder zu mobilisieren und reinzukriegen und trotzdem wieder zuzukriegen, dass sie dran glauben. Und es war beispielsweise so eine Aktion, ähm, um jetzt vorzugreifen. Also das war mitten im Match wo Ciampa, äh, zum Beispiel Adam Cole hat bum- bumpen lassen, Clothesline rein, rein, reingegeben, noch eine Closeline, noch eine Closeline und die Fans waren so an dem Punkt, wo sie dachten, so, ja gut, wir kennen das, ne, dieses typische WWE, drei Bumps, aufstehen, Aktion, ne, so, ja, ja. Ja, ne, man kennt es. Aber Ciampa hat weitergemacht, er hat ihm noch eine gegeben, er hat ihm wieder bumpen lassen und wieder bumpen lassen auf einmal waren die Fans so, oh, 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 <lacht> es geht weiter und schon waren sie wieder voll drin und das ist eine große Kunst und das habe ich Richtig abgefeiert und deswegen war es für mich dann doch im Endeffekt in Ordnung, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen voll weniger äh, verkraften hätte können und für mich das Match auch rund gewesen wäre, aber es hat das Match nicht schlechter gemacht, also das mal schon mal
0: vorwegzunehmen. Absolut nicht. Und ich war ähm, super. Ich bin, ich bin ja jemand, der gesagt hat, Thomas der, Jumper, der ist, das ist natürlich ein geiler Wester. Der, der, den, den, den sieht man gerne. Der ist im Ring super. Der kann Geschichten erzählen. Aber der ist eigentlich ein, ein geiler Heal. So. Der ist eigentlich der Heal schlechthin. Aber ich, letzt, ich, mittlerweile in den letzten Wochen bin ich auch von ihm als Face überzeugt. Das überrascht mich sehr. Ich meine, normalerweise denkt man, er kommt zurück. Klar, er war lange verletzt, kommt zurück. Und dann ist er erstmal Face logischerweise und wird dann irgendwann Heal turn. Aber mir gefällt er auch in seiner Darstellung als, als Face sehr. Und da konnte er gerade gegen Adam Cole, der ja der große ja, ich- Heal ist, aber den, den das Publikum ja trotzdem irgendwie mag, konnte er auch super überzeugen, finde
1: ich. Ja, weil Ciampa auch aussieht wie ein Champion.
0: Ja. ja. ist ein absoluter
1: Top-Shape. Ja, der kommt da raus und sieht gut aus. Also durchtrainiert, äh, sieht fit aus, äh, sieht wach aus im Gesicht. Er ist richtig ready für Goldie. Ja. <lacht> so. Im Gegensatz zu Cole. Und ich weiß, ich bin, ich muss da objektiv bleiben. Ich bin nicht so ein großer Fan von Adam Cole und habe auch das Match ganz objektiv prodi- äh, versucht zu gucken. Ähm, aber schon am Anfang war das so für mich wieder die Frage und die stelle ich mir immer, warum ist dieser Hype bei Adam Cole so groß? Ich kann es bis jetzt nicht nachvollziehen, allein auch aus Worker-Sicht. Das ist ein super Typ, ne? gar keine Frage. Respekt, der kann auch was im Ring, das hat er auch gleich in dem Match gezeigt. Gar keine Frage. Aber wenn du jetzt mal Champa und Cole vergleichst, beim Entrance und Champa kommt raus, Der sieht aus wie ein Champion, der sieht aus wie der NXT-Champion und Cold kommt raus. Der sieht nicht wirklich in Shape aus, ähm, in seinem Shirtchen da drin, (lacht) hat keine Reaktion bis auf das Boom, bis auf das Adam Cole, Baby. So, sonst ist es die ganze Zeit leise, wenn er reinkommt und seine Theme läuft und ja, es ist, also wenn ich jetzt nur das Betreiben und nicht das Match sehen würde, würde ich Danach sagen, gut, Champa war der NXT-Champ und Adam Cole war irgendein Herausforderer. Für mich ist Adam Cole äh, nicht ein NXT-Champ, in dem Sinne vom Look, also von der Darstellung. Für mich wäre der Geborene eher ein, ein niedrigere Stufe vom Champ. Heißt vielleicht der North American Champion, das dominant, über zwei, drei, vier Jahre, dass ihn keiner besiegt, da kannst du ihn auch aufbauen, ne? Dass er ein absolut geiler Wrestler ist. So, Aber für mich als, sage ich mal, Aushängeschild der Promotion. Der NXT-Champ ist für mich der World-Champion-Titel in anderen Promotions oder der WWE-Titel in anderen Promotions. Und ähm, ich einfach immer so, das muss ein Allround-Paket sein. Der muss gut aussehen, egal in welcher Form, ob der massig trainiert ist, ob der äh, relativ, sage ich mal, athletisch trainiert ist, aber auf jeden Fall muss er aussehen wie ein Athlet, der muss wie ein Sportler aussehen oder er hat ein Gimmick, das das unterstreicht. Heißt, da ist der, keine Ahnung, Hillbilly Brawler Und dann ist es halt ein etwas dickerer Typ, der behaart ist und nicht austrainiert ist, aber das ist halt sein Gimmick. So, wenn du aber so ein, wie Adam Cole, finde ich, ein kleiner Mann bist, der relativ schlank gebaut ist und in diesem Zustand nicht wirklich athletisch aussieht, finde ich, ist das nicht so Champion-Material, ne? So, ist jetzt eine krasse Kritik, aber, ähm, ja, ist mir da beim Entrance aufgefallen. Wie ist es bei dir? Findest du das so oder ist das da...
0: Ist das eine Ansicht, die nur ich teile? Ja. <lacht> ich war ja früher auch nicht der größte Adam Cole Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab, fand, das war immer ein cooler äh, Wrestler. Der hatte irgendwie was, aber so, der war für mich nie so der Superstar. Aber der hat sich in den letzten anderthalb Jahren ja auch wirklich, wirklich gemacht, muss ich sagen. Das ist eine Frage. Ja, ja ich meine körperlich. Ich meine, was ist denn Daniel Bryan? Ähm, ist hier körperlich jetzt auch jetzt kein großer Unterschied zu Adam Cole? Doch. Ähm, Definitiv. Daniel Bryan, da siehst du an, dass der trainiert hat im Leben. Ja, das stimmt, schon. Das ist so. Mir geht es nicht
1: darum, dass du 150 Kilo wiegst und austrainiert bist. Nicht nicht falsch verstehen. Mir geht es darum, dass du ein Athlet bist. Athleten können 60 Kilo wiegen, Athleten können auch 100 Kilo wiegen. Mir geht es darum, dass du nach Wrestler aussiehst, in dem Sinne. Heißt, äh, nach Athlet, also heutzutage, ganz früher, wären wir in den 70ern oder 60ern, da waren die Wrestler nicht austrainiert. Die sahen nicht nach nach, äh, Bodybuildern, sage ich jetzt mal, aus, in dem Sinne. Das kam ja erst durch die WWE. Und heute haben wir so ein zurückgehen, sage ich mal, ein bisschen mehr in die alte Zeit, heißt nicht mehr so auf, sage ich jetzt mal, auf irgendwelchen Wachstumshormonen, äh, großen Wrestlern, die 140 Kilo wiegen und zwei Meter groß sind, äh, sondern eher die athletischeren Wrestler. Aber ich finde, da musst du trotzdem so aussehen, wie einer sitzt und den Wrestler im Ring siehst, solltest du denken, oh, mit dem lege ich mich nicht an. Und nicht, oh, wenn der aus dem Ring kommt, dann klatsche ich ihn ein und er steht nicht mehr auf. So Und das... äh, ist für mich ganz wichtig, vor allem als Champion. Das, ähm, ja, ist, weiß ich nicht, das bringt Adam Cole für mich eben nicht rüber, auch wenn, da kommen wir gleich zu, er ein fantastischer Wrestler ist, gar keine Frage. Der weiß, was er tut, der weiß, seine Rolle zu spielen, der weiß vor allem, seinen Gegner gut aussehen zu lassen, das steht alles außer Frage, also da gar keine Kritik. Ne? Aber von seinem Gimmick, was er rüberbringt und von dem. Look, den er rüberbringt, ist er für mich halt nicht der absolute Superstar und ich verstehe diesen Hype um ihn, um ihn herum nicht, weil er ist ja da. Nicht nur so, dass Leute im Hintergrund den toll finden,
0: sondern die Fans finden Adam Cole cool. Ja, ich meine, wer
1: weiß, wie, wie,
0: wer weiß, wie er stehen würde, wenn er nicht diese Gruppierung um sich hätte, ohne die Annie Bild Also ich meine, die gibt ihm ja nochmal was dazu, die, die, die bringt ja auch nochmal was. Und ich, ich war ja letztes Jahr ähm, bei WrestleMania in New York und auch bei den Shows drumherum und bei nahezu jeder Show, es war nicht nur Takeover, auch bei WrestleMania gab es ganz oft auch gerade, wenn, wenn man sich ein Getränk geholt hat, überall gab es die Adam Cole Baby Chance. Also, genau,
1: genau. Und das ist, äh, das, aber das ist, das, ist ja, das ist ja nicht der Wrestler-Over. Ja. Da, die, die Person ist over, weil der einen Chant hat und die Leute das chanten wollen, so, aber dann ist man, also, da will ich eigentlich gar nicht dieses over in den Mund nehmen, so, weil, findest du, dass Fandango ein Superstar ist? Also ein Superstar <lacht> auf einem D-Rock-Niveau? Nein, Nein, das natürlich nicht, ein aber Superstar das ist nämlich, wo du sagst, oh mein ja. Gott. So, und Fandango ja. hatte vor Jahren den absoluten Hype, selbst im Mainstream, also außerhalb vom Wrestling, wegen seiner Theme. Ja. Jeder hat seine Theme gesungen und es gab äh, geile Memes im Internet und das war total over. So, aber dadurch ist der doch nicht Also, das war the overness für, für einen Hype, sage ich mal, und irgendwann war das verpufft. und sonst wie.
0: So, und was ist denn mit Adam Cole, wenn man die Theme ändert und wenn man ihn nicht mehr Adam Cole Baby sagen lässt? Tja, da würde auf jeden Fall was fehlen und ich glaube auch nicht, dass er äh, bei Raw oder SmackDown l- lange Main-Eventer wäre, das glaube ich auch nicht, sagen aber ähm, zu NXT passt er irgendwie so von seiner Art Definitiv, und mit seiner Kopierung? das
1: schon, ne? also ja. da ist halt der Indie,
0: das ist ein Indie-Darling, gar keine
1: ja. Frage und wie gesagt, ich will gar nicht, dass sich jetzt hier der, der, der Hass auf Adam Cole irgendwie entsteht, das ist ein fantastischer Worker, der kann was im Ring, gar keine Frage, so ich verstehe nur nicht diesen Hype um ihn herum und dieses... Ja, diese Aussage, der ist der absolute Superstar, weil ich da ganz viele andere, und das sieht man hier in diesem Match, eher vor ihm sehe, äh, in der Darstellung und auch wie sie sich präsentieren. Äh, Champa war in dem Fall beim Entrance für mich der geborene Champion. Ja, der sah aus, als ob er ready ist für den Gurt und Cole. Aber vielleicht unterstreicht das ja auch das Gimmick. Gut, man hat eine andere match erzählt, leider. Ja. Ähm, Cole ist halt der satte Champion, der nicht mehr ins Studio gehen muss und der lieber, keine Ahnung, Partys macht und dadurch halt sein Körper ein bisschen leidet, äh, so der elternde Rockstar, ja? ja. Könnte man so erzählen. Dann wäre ich auch mehr abgeholt worden, aber man präsentiert ihn trotzdem als topfitten Wrestler und das ist halt so ein bisschen, ja, das ist das, was ich halt einfach sehe. Aber das, wie gesagt, das ist eine ganz eigene Meinung, denke ich. Das werden andere nicht so sehen. Nicht umsonst ist er so beliebt. Auch die Zuhörer denken sich wahrscheinlich, was erzählt der Max da hier, ja. Ja,
0: aber ich kann das absolut verstehen, was du sagst. Sagen wir, bevor jetzt letzter Satz noch, bevor wir zum Match kommen. Ähm, Vielleicht wäre es bei Dominik Dajakovic Deitsch, auch anders, hätte der einen cooleren Channel und das Gruppieren um sich herum. Wer weiß das schon? Ja, definitiv. Bei dem wäre das auch anders. Und ja, ist immer eine Frage natürlich
1: der Darstellung. Also äh, auch ich, ich habe einen Einblick in die, hinter die Kulissen, gar keine Frage. Ich stehe selber im Ring, ich weiß, wie das abläuft, aber auch ich sehe im Endeffekt nur das Produkt, was mir präsentiert wird. Und äh, wie man einen Wrestler findet, ist ganz stark davon abhängig, wie der halt dargestellt wird. Welche Story der hat, was für ein Gimmick der hat. Und äh, glaube ich sicher, ein Dijakovic in einer anderen Rolle, mit einer anderen, ja vielleicht mit einer Gruppierung um um sich rum, würde mich vielleicht auch begeistern können. Wenn man ihn anders einsetzt, aber... In dem Fall, so wie er jetzt dargestellt ist er kein Liebling von mir. ja. Und genauso <lacht> bei Adam Cole. Ich finde das top. Ne, wie sie, ja. Undisputed Era ist für mich ein, ein Top-Team, gar keine Frage. Und auch seine Rolle ist top, äh, gar keine Frage. Aber Adam Cole, keine Ahnung, wer Adam Cole, sage ich jetzt mal, der Manager oder das Sprachrohr für die Undisputed Era, hätte ich auch kein Problem mit. Weißt du, was ich meine? Ja, so, war absolut ist absolut, was du meinst.
0: Das ist eigentlich nicht gut, wenn du einen Wrestler nicht unbedingt im Ring sehen musst oder willst. Aber eine Sache noch zu Adam Cole und zwar, das hat er nun wirklich, das kann man ihm nicht abstreiten, ähm, das habe ich selten erlebt, wenn ich im Wrestler so quasi so live gesehen habe, vielleicht bei dir mal, aber okay. <lacht> ansonsten äh, selten, bei Cody Rhodes auf jeden Fall, de- ähm, das ist so jemand, der, der strotzt wirklich vor Charisma. Das hat er. Ja. Das merkt man, wenn man mit ihm im Raum ist, merkt man das schon auch. Und ich glaube, das, das ist der Grund, warum er hauptsächlich connectet. Und er ist ein guter Wrestler, das ist klar.
1: Definitiv. Ich kenne ihn ja auch. Ich habe ihn ja auch schon kennengelernt und die eine oder andere Show mit ihm geworkt. Und er ist auch hinter den Kulissen ein Mann, der polarisiert. Das ist, Ich sage immer, er hat so ein Hollywood-Gesicht oder Kopf. Ja? Das ja. ist so ein Gesicht oder Kopf, den könnte ich mir auch bei irgendeiner Hollywood-Produktion vorstellen und man kennt ihn halt, Adam Cole ist da, äh, starring Adam Cole in irgendeiner Serie oder sonst wie, ne? das, das stimmt definitiv und das bringt er auch rüber. Na, ich finde es wahrscheinlich, bin ich einfach nur so ein Kritiker, weil ich einfach, ich bin immer mit der Einstellung da, man kann, vor allem wenn man das Glück hat in gewissen Positionen zu sein, sollte man immer das Beste aus sich rausholen, was möglich ist. Also egal, ob körperlich oder, ähm, sage ich mal, geistig, wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, mehr zu lernen oder mehr Wissen zu bekommen, dann nutzt das auch. Und bei Adam Cole sehe ich einfach noch viel, viel mehr und ich glaube, wenn der, sagen wir mal, der hätte noch ein bisschen besseren Körper, dann würde der noch viel, viel weiter kommen können und noch mehr Geld verdienen können für die Company, für sich selbst und das sehe ich einfach dahinter. So, und das heißt nicht, dass er nicht das Potenzial dazu hat, ein ganz, ganz großer Superstar zu sein, aber für mich ruft er das bis jetzt noch nicht ab, weil er noch nicht in allen Bereichen äh, die 100% aus meiner Ansicht erfüllt.
0: So, ganz Mhm. einfach. So viel zum zum Wrestler Adam Cole, zum Menschen Adam Cole, aber was wir nicht abstreiten können, und das machst du natürlich auch nicht, weil ich ich kenne dich ja, ist, dass er ja zusammen mit Jumper den der auch wirklich aussieht wie ein Megastar, da stehe ich, bin ich auch ganz deiner Meinung, ähm, ein tolles Match auf die Beine gestellt haben. Über super 30 Match. Minuten, also tolles Match. Das war, Da gab es die vielen Nearfall, die wir angesprochen haben, da gab es einiges hin und her. Ähm, ja, auch Kickouts bei ja den Signature-Move, Kickouts bei den, bei den Finishern, aber es war trotzdem ein super langes, spannendes Match.
1: Ja, also ähm, war stimmungstechnisch richtig gut. Ähm, Psycho-Killer. Adam Cole Chance die ganze Zeit. Also, Wie fand die Chance nochmal? <lacht> Psycho Killer. Jetzt musst du kommen.
0: Adam Cole. Adam
1: Cole. <lacht> ja, also richtig, da war auch alles gut. Ne, wie gesagt, ich meine, die Kritik, die ich geäußert habe, ist meine persönliche Meinung über Adam Cole einfach. Ähm, man hat ja gemerkt, der kann was im Ring und da hat er auch gezeigt, ohne viel zu zeigen, seine Präsenz allein schon gegen Champa. Das hat schon gereicht, dass die Leute da eben mit dem Chance anfangen. Aber es war dann auch ein guter wrestlerischer Start. Also Champa da immer ein wenig überlegen und das meinte ich vorhin mit dem Lob an Adam Cole an seine Arbeit. Der weiß einfach wie er seinen Gegner, in dem Fall Champa, darstellen muss, damit der glänzen kann. Und wie er auch die Aktion frisst, auch so kleine Manöver, dass er mal weggeht, dass er mal Angst zeigt, dass er mal sich verhaspelt und sowas, um den anderen besser aussehen zu lassen. Und äh, das hat er super geil rübergebracht. Ähm, Dann kam es eben zu der Phase, dass sie beide so ein bisschen ihre Parademanöver auspacken wollten was nie geklappt hat, weil die sich einfach zu gut kennen, zu gut studiert haben und finde, das kann man machen als Match-Story. Also ist für mich total, ähm, ja, authentisch, sowas äh, zu erzählen. Ähm, Glaube ich, der Fan versteht das auch, wenn man die Matches von den beiden kennt. Und ähm, ja, war am Anfang wirklich cool erzählt, bis es dann rausging zum Brawl und äh, sie ein bisschen mehr losgelegt haben, beziehungsweise Champa dann angefangen hat, äh, Cole ganz einfach auseinanderzunehmen, oder nicht, ne?
0: <lacht> Ja, auseinanderzunehmen ist gut, da gab es schon einige harte Aktionen in dem Fall, ähm, äh, und, und das Match dauert ja auch ewig lang, und dann irgendwann kam aber dann doch die Anisbildet immer noch zum Ring.
1: Ja, aber vorher äh, muss ich nochmal darauf eingehen, dass es bestimmt so an die ja, sieben, acht Knee-Strikes gab von ja. Jumper, wo ich dann irgendwann mal gedacht habe, gut, jetzt ist langsam Knee-Strike-Overkill, weil wir hatten schon das Tag-Team-Match mit Knee-Strikes und ich glaube auch in den vorherigen Matches gab es schon Knee-Strikes und Knee-Strike ist so wie früher im Indie-Bereich, das haben wir auch immer oder auch bei uns in, an sich bei den Wrestlern, es gibt immer so, so Phasen, wo man sagt, gut, jetzt gibt es den und den Overkill, ist mal wieder der und der Trend da. So, und äh, früher gab es mal den Super-Kick-Overkill, das hat die Young Bucks ganz berühmt gemacht und sie haben das dann für sich übernommen, ja. Und äh, irgendwie in den letzten Monaten und Jahren ist es so entstanden, dass dieser Knee-Strike, also angeführt von Kenny Omega, aber dann später von vielen anderen, äh, immer mehr so, ja, hingeschlichen hat und gefühlt jetzt jeder Wrestler diese Knee-Strikes bringt. Das heißt nicht, dass Champa den auch schon vorher gemacht hat, aber es ist dann halt irgendwann mal so, oh, Du hättest auch einmal einen Kick einfach reinbrezeln können. Das wäre genau der gleiche Effekt
0: gewesen. Der so, ne? ja, ist so ein bisschen so ein In-Move geworden, auch irgendwie ja, dem, dem der Was ich aber gut
1: fand, ist, dass er den... 70.000 Knee-Strike dann draußen <lacht> gezeigt hat und ein Fan völlig darauf abgegangen ist und Champa diesen Fan anguckt, äh, der Fan ihn anguckt, der Fan ihm so, so ein High-Five geben will und Champa ihm einfach mal auf die halbplatze küsst, ja? Und ja. der Fan dann total ausrastet und es gar nicht fassen kann. Und äh, die Kamera wohl gerade sehr gut eingestellt war mit der Audio auch und das richtig geil und laut rüberkam. Ja. Und das war so ein richtiger ich liebe das als Wrestler. Das sind für mich ganz wichtige Momente, wo du einfach merkst, ey, der Fan, du hast ihn gerade glücklich gemacht mit was. Ähm, der ist da begeistert von, der ist da vielleicht äh, weiß was, was, ich erschrocken von, je nachdem. Egal, du hast eine Emotion hervorgerufen, das hat er bei dem. Und dieser Fan wird diesen Moment nie wieder vergessen. Da wird davon von auch nochmal in 50 Jahren erzählen, wenn er so alt wird, aber <lacht> in 50 Jahren erzählen, dass ihm Champa auf seine Halbplatze geküsst hat. So, ja. während er ihm vor äh, dem Gegner vorher Knee-Strike reingeballert hat. So, und das war... Richtig geil, war für mich so ein Moment, den ich richtig cool fand, wo man auch einfach gemerkt hat, der hat schon vor lokalen Crowds gekämpft, der hat schon überall auf der Welt gekämpft, der weiß, wie er mit dem Publikum umgeht, obwohl das im TV ist, obwohl das die große Bühne ist, nimmt er sich da die Zeit, um mal auf den Fan auch einzugehen
0: und ähm, fand ich schön, Kannst du das denn? Ja, fantastisch. Also gerade, ich ich finde es klar, wie du es gesagt hast, der Fan wird diesen Moment so überhaupt nicht mehr vergessen. Für den war es ein ganz besonderer Moment, der war jetzt kurz Teil des Programms quasi, das ist schon was Besonderes. Klar, ich, du holst ja auch gerne aus, ich kann kurz kurz eine kleine Geschichte auch zu so einer ähnlichen Geschichte erzählen. Das war bei einer WXW-Show was denn das denn in... Heißt nicht, bitte, <lacht> bitte, das war nicht negativ gemeint. Im Gegenteil, das macht ja auch gerade Spaß mit dir. Bei einer WXW-Show in Fulda, da hatte äh, mich vor im Vorfeld so ein junger Mann angerufen und gesagt, er, äh, seine Oma ist ganz großer ganz großer Wrestling-Fan und ähm, die schaut die, schaut alle Sendungen im Fernsehen und er wollte ihr das zum irgendwie zum Geburtstag schenken. Die Oma ist 80 geworden oder so. Und mhm. hat nur der Oma gesagt, pass auf, zieh dich heute an, wir gehen heute zusammen. Also nicht, dass die Oma, sonst immer, egal, die Geschichte nimmt eine komische Wendung. <lacht> ähm, äh, komm, wir gehen heute, hat er ja nicht verraten, wo es hingeht. Und ich habe dann der Oma quasi in der ersten Reihe Mitte, also mit die schönsten Plätze, einfach Plätze freigehalten. Als sie dann rein zum Ring kam und den erstmal Mal so einen Ring live gesehen hat, die war, die war total geflasht, und, hat sich so richtig gefreut. Und ich habe das im Vorfeld Backstage, ich glaube, es waren Walter und Bones, die den Main Event bestritten haben. Ich bin hier ganz sicher, oder einen der, der Kämpfer an dem Abend, den habe ich das erzählt. Und dann meinte Walter so, ach, oh, das bauen wir irgendwie ein. Und dann mhm, sind sie quasi ja. haben sie vor der ich Oma weiß geprawlt. Warst du, auch in der, warst du auch da, glaube ich, mhm, oder? Ich weiß das noch, ja. Genau, die haben vor der Oma geprawlt. Und dann rief Walter irgendwann ganz laut, da Oma. Und die Oma wollte erst nicht weg. Und dann das ganze Publikum ganz laut gechantet, Oma, Oma. fantastisch und, ja. und dann ist sie doch weggegangen und dann gab es glaube ich ein, ein, ein Body Slam von Walter mit bei uns auf den auf den Stuhl wo die Oma vorher saß und dann ist die Oma wieder hin und dann ist Walter so erschrocken zur Seite gegangen und dann gab es wieder die Oma Chance und Richtig. im nachhinein hat diese Oma gesagt dass das einer der schönsten Momente in ihrem Leben war so ich meine sie war 80 so. was ich schon das so so solche Momente wenn du so einen Moment bekommst, dann ist es schon was ganz Besonderes. Der Enkel war totglücklich und das war nur eine kleine Sache für den Wrestler, für die Wrestler in dem Fall, aber für den Fan oder für, für die Oma und, und ihren Enkel war das ein so wichtiger Moment im Leben und sowas können könnt ihr solchen Leuten bieten und das finde ich schon was Besonderes.
1: Ja, das ist das, was Wrestling ausmacht, genau ja. solche Momente zu kreieren, kreieren, Momente, das ist das Wichtige. Ne? Momente und für alle das heißt und Momente so für den ein Einzelnen, sein. ja. Definitiv. Ja, also das nimmst du auch jahrelang mit. Also man erinnert sich an solche Momente, wie du sagst. Oder äh, es ist ein Highlight im Leben, obwohl man schon ein ganz langes Leben gelebt hat, wie die Oma. Ne? Und es ja. ist doch auch schön, jemanden sowas äh, ermöglichen zu können. Und wenn du Vollprofi bist, dann machst du es so wie der Jumper und auch äh, natürlich wie sein äh, Gegner Adam <lacht> Cole ne? und nutzt diesen Moment für einen ziemlich brutalen Moment, der darauf folgt. Und zwar war das dann ja sozusagen ein weiterer Cut-Off von Adam Cole, indem er einen Wheelbarrow, ähm, ja Suplex, mit Champa gegen die Kommentatorenpult-Kante durchzieht, der im ersten Moment richtig brutal aussah, wo ich mich selber erschrocken habe und gedacht habe, oh, ei, das sah brutal aus, weil der Kopf auch so im ersten Moment aus, als ob er zurückgesnappt ist. Und ähm, da merkst du halt einfach, und das macht es für mich aus, man hat vorher modernes Wrestling gezeigt, wie ich schon gesagt hat, man hat 70.000 Knee-Strikes gezeigt, alles schön und gut, aber jetzt bringst du so einen Moment, wo die Leute denken, oh, da ist vielleicht sogar was schief gegangen, in der Wiederholung, um das alles mal ein bisschen runterzukühlen, hat man deutlich gesehen, es war safe, Champa wusste, wie er den Bump nimmt, er hat seine Arme hochgestreckt, hat Energie abgefangen, also es ist trotzdem eine unangenehme Bombe, also eklig, ja, aber äh, es war safe, ne? nicht so, dass er eine Nackenverletzung hat, aber für jeden auf den ersten Blick, auch für mich und für jeden in der Halle, war das ein Moment, wo du dachtest, oh mein Gott, ist die Aktion vielleicht sogar ein bisschen schief gegangen. Und das war Storytelling. Man hat dann den Nacken verkauft, beziehungsweise Champa hat den Nacken verkauft und es hat sich alles nur danach mit den High-Impact-Manövern, mit den Parademanövern um den Nacken gedreht. Und Champa und das meinte ich halt zuvor, im Gegensatz zu vorhin, hat nach jeder Aktion, ob von ihm oder vom Gegner, den Leuten immer wieder klargemacht, ey, ich habe vorhin ziemlich viele harte Aktionen gefressen, ich bin nicht mehr hundertprozentig fit, ich bin ganz schön angeschlagen, aber ich kämpfe weiter, ich will meine Goldie zurück und dadurch haben die Leute immer mehr für J- Jumper gechantet und wollten ihn siegen sehen und das ist für mich einfach große wrestling und das in Verbindung mit dem Fan vorher, geil, also da gibt es nur einen Daumen hoch für mich. Sehr gut. Beziehungsweise von mir, nicht für mich, ja. <lacht> <lacht>
0: wo stand dein Daumen, als dann plötzlich der Arrest der Bildes Ewert zum Ring kam? Wo, hast du, wo ging der Daumen dann hin? Nach ja, da ging über der Daumen, 20 Minuten. Da ging
1: der Daumen leider von oben, so langsam Richtung Mitte, wieder nach unten. Und das hat es nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Also ich fand das Match äh, äh, richtig stark, Bock, starke Phasen. Ähm, wie gesagt, äh, das Selling ist für mich ganz wichtig. Ja, und dann kommt die Undisputed Error. Man baut vorher das Match so dramatisch auf, allein schon wie Champa gesellt hat. Sein Arm war ja eine Zeit lang gelähmt in dem Match. Laut Selling. Und Detail, er setzt die Submission an, beziehungsweise kriegt eine Submission. kontert, will selber die Submission ansetzen und muss seinen linken Arm, der angeschlagen ist, mit seinem rechten... Arm erstmal in Position heben, um die Submission anzusetzen. Im Momenten, das ist Wrestling, das meinte ich mit authentischem Rüberbringen. Man hatte mich, alles war cool, und dann kommt die Undisputed Era. Und das war dann wieder so typisches WWE, Overbooking, dann ist alles passiert. Heißt Bobby Fish. Ich <lacht> äh, wollte ich schon anfangen. <lacht> 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 Bobby Fish, nein. Äh, Bobby Fish kommt rein, lenkt, die, lenkt äh, den referent Ab. Es gibt den Finisher der Undistributed era draußen gegen Champa. Ähm, ja. äh, warte, ich habe mir das hier alles notiert. Das muss ich erstmal zusammenkriegen. Es ist so viel passiert. Also, warte, warte, warte So, es gibt das Finish. Nearfall. Cole mit vier Superkicks <lacht> und dem Shining Wizard <lacht> gegen gegen <lacht> gegen Champa. Eins, zwei, nein, Nearfall. Ref Bump. Der Ref fällt <lacht> raus. Ja, äh, Champa fängt Cole ab. Ähm, wenn er, als er diesen Canadian Destroyer, oder wie nennt er ihn, Panama, Panama Sunrise, Sunrise zeigen, ja. zeigen wollte, fängt ihm ab mit Low Blow, zeigt selber sein Finish. Die Halle zählt, obwohl Champa schon bei 10 nicht mehr den Pin ansetzt, aber egal. <lacht> Stimmung ist da. Gargano kommt rein. Man denkt, was ist denn jetzt los? Was will Gargano denn jetzt schon wieder? Das ist schon die undisputed Era. Gargano nimmt sich den Titel. Gargano <lacht> hat einen Stairdown mit, mit äh, Champa. Es gibt so eine kleine Sequenz wieder. Minuten vergehen. Man denkt, oh, warum resten die nicht weiter? Egal, es gibt diese Sequenz. Gargano schlägt zu. Gargano schlägt aber nicht gut zu. Es sieht ein bisschen komisch aus. Egal. Ja. Champagne nimmt trotzdem die Bombe. Cole siegt. Ja, und ich denke, ja, das ist doch irgendwie, ne? Ja, so. <lacht> Nein, das war, also, ja, das war schade. Also ich sag ja nach wie vor ein starker Main-Event, aber das Finish hat mich ein bisschen abgefuckt. Wollte man vielleicht auch so, ähm, fand ich aber nicht cool gebuckt. Für mich war das. Klassisches WWE-Overbooking. Ähm, da ist mir zu viel passiert. Man wollte, Ich weiß, was man wollte. Man will die Charaktere nicht schwächen, indem man halt wieder Cole siegen lässt gegen Ciampa. Ja, man hätte Cole auch anders gewinnen lassen können. Ich finde an sich, also wäre es jetzt mein persönlicher Geschmack, ganz subjektiv, Ciampa hätte stehen sollen als Champion. Er hätte sich Goldie wiederholen sollen. Für mich war die Präsentation eines Champs. Es wäre für Cole nicht sch- schlimm gewesen, den Titel jetzt zu verlieren und ihn vielleicht in ein paar Wochen doch wieder unfair zu gewinnen. Ähm, aber das ist ne, persönliches Wunschdenken, aber an sich, wenn du Cole hier gewinnen lässt, äh, musst du nicht die ganze Undisputed Era eingreifen lassen und dann noch Gargano und den Bump vor allem und das war mir zu viel, es hätte nur noch gefehlt, dass dann irgendeiner mit einer Ziege reinkommt und sagt, er ist
0: äh, Goat oder sonst wie, nein, aber <lacht> äh, keine Ahnung, das muss nicht sein. Also ja, das war Overbooking am Ende auf der anderen Seite hatten wir dafür den diesen schönen DDT von, von Jumper gegen, gegen Roderick Strong, der sah auch, der sah geil aus. Der sah äh, geil
1: aus, gar keine Frage. Äh, die, hat auch ist auch schön in den Seilen weiter hängen geblieben <lacht> ja, das, das war geil auf jeden Fall. Aber äh,
0: ansonsten, das war wirklich too much einfach. Overbooking am Ende, Ref Und auch noch dieser wirklich dieser ja, Eingriff von Gargano, wenn der wenigstens gesessen hätte, so richtig. So hat das Ende noch mal noch ein bisschen kaputt gemacht. Irgendwie genau. Der, der genau. Schüttelschlag, der war einfach nicht gut. Nee, das sah nicht so gut aus. Also man wollte, klar,
1: Gürtel schlagen ist auch scheiße, also da mal äh, so ein kleiner Einblick hinter die Kulissen mit dem Beltshot oder an sich Shots. Äh, Man denkt ja immer, im Wrestling ist alles gefaked und da wird man extra was präparieren oder sonst wie. Das äh, ist nicht der Fall, vor allem nicht beim Beltshot. Den äh, ziehst du durch oder er sieht eben scheiße aus. Ja. So, und das ist eben das Ding und er wollte den... Äh, Champa ist auch immer schwierig bei einem glatzköpfigen Kontrahenten auch immer, muss man auch sagen. Ist immer geil, wenn Gegner lange Haare haben beim Bellshot, ja. Also so kannst du das besser ansetzen, dadurch, dass die Haare sich allein schon bewegen, sieht dieser Shot brutaler aus. So, ähm, ja, da wollte er das wahrscheinlich safe einfach worken und ihn dann nicht schon wieder verletzen oder ihm eine Platzwunde zufügen. Aber da leidet dann halt das drunter, dass es nicht so authentisch aussieht und, ähm, ja in dem Fall leider das Finish meiner Meinung nach auch ein bisschen kaputt gemacht habt. Aber da stelle ich gerne die Frage an die Zuhörer. Fandet ihr das schlimm? Also hat euch das Finish mit Gargano dann ähm, besonders äh, irgendwie, ja, das alles kaputt gemacht? Fandet ihr das schlecht oder fandet ihr das eigentlich
0: völlig in Ordnung? Das soll man nicht so eng sehen mit dem Bellshot. Das ist halt Wrestling. Ja, würde, ich auch, würde mich auch interessieren, also schreibt es mal bitte, äh, wie es euch gefallen hat, wie ihr das Ende fandet, was für euch auch Match of the Night war, finde ich auch irgendwie ganz spannend, ähm, aber so äh, eine Match nochmal ganz kurz, sie wird uns jetzt wieder ähm, Jumper gegen, gegen Gargano erwarten, ich meine, das haben wir doch auch schon eigentlich zur Genüge gesehen, oder? Ja, das ist halt die Frage, also hm,
1: ich weiß es auch nicht, also ist komisch, man muss gucken, wo es jetzt hingeht. Ich finde es nicht so gut, also dass man überhaupt die Leute rausgebracht hat. Äh, vor allem bei der Undisputed Era jetzt in dem Match. Ich finde es schade, weil die haben vorher, die haben die Titel verloren. So, sure. die wurden geschlagen und sie wären gestärkt gewesen, nicht nach diesem Match einfach wieder fit rauszukommen, ähm, sondern eben kaputt zu sein, im Backstage, mal wirklich geschlagen zu sein. Ne? dass man abnimmt, okay, sie wurden besiegt, so ist es halt so, von wegen, ach, jetzt seid ihr wieder fit. Ne, war das vorher alles nur so lasch oder, ich weiß nicht. Ich,
0: eine Dusche ich, hilft, nicht. eine Dusche hilft einfach, dann ist man ja, wieder eine fit. Dusche,
1: ja, mich, mich stört sowas, wenn du das nicht authentisch erzählst. Ja. So, ne? In anderen Promotions beispielsweise, um da mal jetzt wieder zum Konkurrenzprodukt in Brücke zu schlagen, finde ich sowas zum Beispiel ganz gut. Da haben sie Segmente oder Sachen, Kleinigkeiten oder Story-Elemente, die über Wochen erzählt werden. Beispielsweise mit äh, John Moxley, also ehemals Dean Ambrose, der eine Augenverletzung in einem Segment kassiert hat und über wochenlang diesen ipad diesen trägt, auch im Privatleben in Anführungszeichen, also wenn er irgendwo äh, vor Kameras zu sehen ist, vor Öffentlichen, trägt er diesen ipad und, ähm, so weit muss man nicht unbedingt gehen, aber das bringt das Ganze authentisch rüber und, ähm, sollte man zumindest auf eine Show so durchziehen, heißt, dass du während eine, eines Events, wenn du vorher ein Match hattest, was spektakulär war und das war es, was hart war und das war es, die wurden geschlagen, die haben ihre Bells verloren, die sie lange gehalten haben, die waren ein verdammt starkes Tag-Team und mussten wirklich niedergerungen werden, um besiegt zu werden. Um gefühlt ja. als ob nichts gewesen wäre. Sell nichts, also nicht, dass irgendeiner sich mal den Rücken hält oder den irgendwas dass man ihm den irgendwo Br- 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 geschminkt hat, irgendwo einen blauen Fleck geschminkt hat oder sonstiges. Nein, die sind einfach topfit wieder da, zeigen ihren Finish oder ihren Finish in dem Fall und äh, ja, keine Ahnung, Gagano genauso. Der wurde vorher zerstört, zerstört von Bella. Ja? Der hat den platt gemacht am Ende und da steht er wieder, topfit und haut
0: auf einmal auf Jumper ein. Also Der war, konnte ja nicht mehr so hart zuschlagen. Wahrscheinlich war er noch geschwächt vom gesagt, Kampf. Das erklärt
1: das ja wieder. Stimmt, jetzt hast du da, ja gut, das macht das dann wieder. Das
0: dann auch, wir, wir achten ja. auch auf Kleinigkeiten, im Gegensatz denken, zu den na, Kollegen von AEW. <lacht> <lacht> na, äh, äh, aber alles in allem, also wir haben jetzt auch ein bisschen viel kritisiert. Alles in allem muss man sagen, dass es trotz allem ein fantastisches Takeover war. Es hat Spaß gemacht, über drei Stunden das zu schauen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und dir geht es ja auch nicht anders. Ja, einmal mehr, ein sehr,
1: sehr starkes Takeover mit keinem schlechten Match, also das muss man ja nochmal sagen, auch wenn ich kein Fan vom Opener war, ähm, war das kein schlechtes Match und für die Leute, äh, die das mögen und diesen Stil abfeiern, sicherlich ein Highlight, genauso auch beim Tag Team, äh, jedes Match konnte auf die eine oder andere Weise überzeugen, ist halt dann im Endeffekt immer so ein persönlicher Geschmack. Ähm, War aber ein sehr, sehr hohes Niveau von allen. Ähm, Für mich die Top-Matches tatsächlich, äh, Bella-Match würde ich nennen, also gegen Gargano und das Ladies-Match haben mich absolut, also nicht das äh, Dakota Kai gegen Tegan Nox-Match, sondern das Ladies-Women's-Title-Match waren für mich von der Art und Weise, wie du Wrestling präsentieren solltest, auch modernes Wrestling präsentierst, das, wie ich mir das äh, am besten vom WWE vorstellen kann und wurde bestens Entertained abgeholt und ja, hat Spaß gemacht und im Großen und Ganzen starkes Takeover. ähm, Ja, gerne wieder mit so einer geilen Crowd. äh, Hat mich überzeugt und man muss es gesehen haben. Also für alle, die es jetzt vielleicht nicht gesehen haben von den Zuhörern, äh, schaut da rein. Schaut euch auf jeden Fall die genannten Matches an. Was waren deine Lieblingsmatches, Shaggy?
0: Ja, auf jeden Fall mochte ich ich, ähm, auch das Match Gargano gegen gegen Baylor. Das hat mir auf jeden Fall sehr sehr gut gefallen. Im Grunde waren auch alle Matches toll. Ich mochte den Open. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen. Klar, aber ich verstehe auch deine Kritikpunkte. Und überraschenderweise den Street Fight fand ich auch irgendwie richtig gut. Also mhm. für jeden war irgendwie auch was dabei. Irgendwie es war zwar alles modern, aber es war alles auch sehr unterschiedlich. Also das, es Ja, ich, sein, ja ne? so soll es sein. Und so war es ein tolles Ereignis, Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ähm, nochmal eine abschließende Frage. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht mit, mit, mit Adam Cole um den World Teil? Ich meine, ein, ein, wahrscheinlich ist ein Thomas Jump erstmal draußen, wird nochmal gegen Gagano fehlen. Aber wer kommt? Kommt ein Velveteen Dream? Kommt ein ähm, Finn Baylor? Was glaubst du? Das könnte man machen, weil der Dream ist ja
1: jetzt mit Strong bahnt sich da ja was an ganz deutlich ja. Aber die
0: werden ja schon nächste Woche aufeinander treffen genau, ja die werden ja schon nächste
1: Woche aufeinander treffen also, also man bringt das schon sehr schnell diese Woche sogar vor- genau oder ja, ja in dieser Woche aber in der nächsten Episode ja ähm, man bringt das ja schon sehr schnell und ich habe mich da schon gefragt oh warum bringt man das denn jetzt schon vor allem in der Weeklies und ähm, das würde jetzt Sinn ergeben heißt Dream geht über Strong und sieht strong aus, wow, ja, der muss unbedingt (lacht) kommen, ja, (lacht) und sieht stark aus, ähm, und kriegt dann die Chance gegen Adam Cole, oder Adam Cole ist irgendwie involviert und muss dann diese Titelchance irgendwie im Endeffekt anbieten, oder die Undisputed Era, muss man ja auch mal gucken, was passiert da, bricht die jetzt auseinander, nachdem die Titel verloren sind, es gibt ja nur noch Cole als Champ, also wird sich Cole als der darstellen, der delivered hat und die anderen nicht? Oder gibt es da dann im Endeffekt vielleicht auch Neid zwischen denen? Also muss man mal gucken, wo, wo das hingesponnen wird. Vielleicht denke ich zu weit. Vielleicht äh, gibt es nur was ganz Flaches später, wie du sagst, dass Gargano einfach wieder gegen Champa antritt und Adam Cole dann irgendeinen neuen Gegner bekommt, äh Angel Garza, ja. <lacht> ja. macht man nichts <lacht> falsch mit. Ähm, macht man nichts also. falsch mit,
0: ja. <lacht> ja, also ein, ein, Fan, ein Fan braucht ja auch, einen, der, der Prince braucht ja auch einen Gegner für das Takeover. Oder, ja, oder man
1: eben tatsächlich
0: Bella gegen Cole wieder und
1: lässt Bella dann tatsächlich, was ich letztes Mal ganz gut gefunden hätte, wäre er dann tatsächlich wieder Champ geworden. Ach, macht ihn da wieder zum Champ, aber wo geht da die Story dann hin? Ich finde, bei Bella ist das, diesen Hype, den man am Anfang hat, für, zumindest für mich, also dieses äh, Rumspinnen, okay, könnte man jetzt das und das machen und die und die aus dem Main-Roster holen und so um die Survivor Series rum, ne? als man auch damit gespielt hat, mit dem Bullet Club in Anführungszeichen und so. Dieser erste Hype ist für mich bei Bella so ein bisschen weg. Er äh, ist immer noch verdammt over und immer noch wichtig für das NXT-Produkt, aber ja, auch... Ja, macht vielleicht Sinn, ihn mit Adam Cole zu stellen, weil beide gerade so ein Fragezeichen haben. Ja, oder es gibt tatsächlich irgendeinen Dritten, aber wen hat man denn da im Main-Event-Bereich
0: in den letzten Wochen aufgebaut? Gibt es da jemanden? Ja, Keith Lee ist ja auch immer noch jemand. Der ist ist ja äh, Champion. Ja, aber warum, warum nicht Champion gegen Champion? Wir warten warten wir es einfach ab. Vielleicht werden wir am Mittwoch oder beziehungsweise dann, wenn wir das nächste Mal drüber talken, jetzt in, äh, kurz darauf schon mehr erfahren, wie es aussehen wird bei NXT TakeOver, Tampa Bay Bay, sag ich mal. Ähm, werden wir sehen, wie es da aussehen wird. Also ich hoffe, wir, wir schaffen es diese Woche auch nochmal zu talken. Ich gehe ganz davon aus. Wir haben ja schon einen Termin gesetzt. Das klappt schon. Das werden wir schon hinbekommen. Das klappt schon irgendwie. Ne? Und wenn nicht wir, dann... Äh ja, ja, sagen wir mal so, wir, wir sind das auch den Fans schuldig, auch wirklich, die, dass wir das Top-Team äh, hier auf NXT ansetzen. Das sind halt nun mal wir, das sollten wir eigentlich hinbekommen. Also,
1: ja, das, das, das stimmt. Ne? Man darf sich da nicht von anderen Verpflichtungen äh, von abkriegen lassen. Ja, es ist derzeit aber äh, einfach zeitlich, bei uns beiden aber, äh, sehr eng. Ne? Auch diese Review haben wir jetzt hier eingeschoben, obwohl wir sehr lange getalkt haben, also extra noch mal was rausgeholt, weil wir waren zwei Wochen jetzt nicht da, davon auch mal ausholen. Und ja, hoffe, dass das dann auch äh, angenommen wird und trotzdem gefällt. Und ja, wir werden auch wieder regelmäßig zu hören sein. Aber es kann auch sein, in den nächsten Wochen, wie du es so auch schon sagst, dass man hier und da dann doch mal in einer anderen Besetzung da
0: ist. aber Klar, vielleicht kommt Tobi auch so noch mal zu, dem Nachwuchs glaub, muss man auch eine Chance geben. Vielleicht, oder vielleicht mal den Edeljob.
1: Ja, wer weiß, wer da noch mit, mit dem Team mal reinrutschen kann.
0: Ja Ja, genau, Björn und, und auch, auch Johnny waren ja beide auch schon mal mit, hier, mit mir hier zu Gast, also da kann schon einiges passieren. Der,
1: Johnny, der ist ja noch busier als wir derzeit, ja. der ist ja sozusagen der Vince McMahon, ja. der hat andere Termine, der muss sich um die XFL kümmern, genauso auch wie Johnny. Ja. Ja. <lacht> und äh, ja, ist halt so, aber wie gesagt, wir machen das gerne, wir machen das aus Leidenschaft, müssen dann aber auch eben die Zeit dazu finden, um für euch auch ein gutes Produkt bieten zu können, eben ein bisschen zu talken und sich vor allem auch die Shows anzugucken. Und nicht wie bei anderen Podcasts, äh, vielleicht sich irgendeinen schnell Zusammenschnitt anzugucken oder ein
0: Review und dann eine Stunde Bullshit zu labern. Also genau, oder was wir mehr. auch machen könnten, ist, wenn wir so sagen, das ist der Spruch der Woche und dann so lustig mit <lacht> unterlegen oder so. Aber nee, aber das, das, ist, ein anderer Podcast, das, das ist ja albern. Das ist ja, noch ein anderer Podcast, ja? Das ist ja auch albern. Also, <lacht> bei uns war es nur die Grundsatzdiskussion der Woche, aber kein Effekt. Ja, ja einen Effekt drüberlegen. Wir sind, wir, sind wir im Kindergarten oder sowas so machen wir nicht hier bei Spotify. Weiß ich gar nicht, ich kann mir nicht immer alles anhören, aber ich glaube nicht. Ähm, von daher würde ich sagen, es hat Spaß gemacht, wieder mit dir zu talken. Schreibt uns doch auch mal, das würde mich mal interessieren. Was wären denn eure Lieblingskombinationen? Was wollt ihr dann gerne mal zusammenhören? Habt ihr mal Bock, irgendwie ein anderes Team mal miteinander talken zu lassen? Das wäre auch ganz spannend. Oder, oder sind bestehende Teams eh, findet ihr die, die eh so, wie sie sind, auch irgendwie ganz geil? Das würde mich auch mal interessieren. Ich sage immer äh, Tobi im Team, der ist, der ist sehr beliebt, vor allem bei den wwe Main Show zuhörern ist ja auch klar, weil Tobi ja auch das junge Publikum so ein bisschen anspricht. Der ist ja halt auch erst zwölf. Da ist aber auch gut, weil er auch <lacht> gerade so ein bisschen ähm, da auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge irgendwie hat. Irgendwie so, wenn er da sitzt mit seinem Lolly und einem Glas Milch, was er vor sich stehen hat. Irgendwie finde ich schon. Ich kann man auch auch ein bisschen neidisch sein auf die Jugend. Ja, ja die <lacht> Jugend von heute. Also sagen wir mal, ich finde Tobi, jetzt mal ganz weil ernsthaft, Tobi ist ein toller, toller Talker, mag ich wirklich sehr gerne. Der hat, bringt sehr viel Fachwissen mit. Der hat eine coole Stimme. Ich mag auch die Art und Weise, wie er spricht. Also ich mag Tobi auch wirklich sehr, sehr gerne. Man kann ja auch das manchmal nichts für seine Kombi. So, jetzt auch. Aber Tj mag ich auch sehr gerne, auf jeden Fall. Aber wir haben uns doch alle lieb, ja? Ja. Schätzelein. Damit auch zum Ende, ja? ja? Wir mögen uns alle, die einen mehr, die anderen weniger. Da, schön, dass ihr dabei wart. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und ich weiß nicht, ob er heute schon genug gesagt hat. Er darf noch ein paar letzte Worte sagen. Max, die letzten Worte kannst du noch. Also ich Dann, bin wirklich heute mal ein bisschen
1: erschöpft ich habe auch wieder hier und da ausgeholt ja musste aber auch mal sein zwei wochen hat es in mir gebrodelt Mhm. aber ja vielen dank fürs zuhören vielen dank dass ihr so lange durchgehalten habt könnt ihr mal unten reinschreiben ob ihr es am stück durchgehalten habt oder ob ihr euch das so geteilt über den tag über über einige tage verteilt anhören musstet ja (lacht) Ähm, verfolgt uns gerne auch auf den social media äh, kanälen oder hört auch gerne mal bei den anderen podcasts rein lasst da mal einen kommentar da wir freuen uns drüber und ja Hoffe euch dann zum Ende der Woche wieder ein bisschen voll schnacken zu können mit dem Shaggy. Ähm,
0: ja, wie siehst du das, Shaggy? Hast du auch Bock drauf? Ich habe Bock drauf. Oder ich habe auch Bock, dir auch, auch mal wieder zuzuhören. Und du hast es, ich muss leider jetzt noch mal eingreifen, du hast gesagt ähm, ob ihr, habt ihr es wirklich am Stück gehört oder wart ihr zwischendrin, wenn der Max dann einen Monolog gehalten hat? wartet jetzt kurz auf dem Klo oder im Urlaub? Das kann ich kann mir sogar gut vorstellen, dass, so. das, dass einige
1: Zuhörer gibt ja so bei den Momenten, okay, Max, zack, dann geh ich so, ich mal kurz in so Urlaub. Mut oder so, eine halbe Stunde auf Toilette sitzen, erstmal ne, Geschäft machen, dann kommt man wieder ach ja, jetzt ist der Ding wieder da. Hören wir mal weiter, was es so gibt. Kommt der Max da schon wieder mit seinen Oldschool-Ansichten, ja, der ist doch, der ist doch stehen geblieben,
0: ja, der ist
1: doch hier, ah.
0: Ja, naja, sagen wir mal. Nee, aber ich, wir haben es ja auch schon mal angesprochen. Ähm, also, die, die, dieser Podcast, der ging, wenn man das jetzt in Matt Riddle gegen, ähm, gegen Damek-Zeit rechnet, wahrscheinlich 180 Kämpfe lang. Also, kann man schon mal das so stimmt. machen. Das stimmt, ja. Also, war jetzt aber. definitiv ein äh, Highlight meiner Karriere. <lacht> das glaube ich. Ich war auch sehr überrascht und ich habe mich sehr gefreut für dieses Match. Ich bin jetzt raus. Sag du nochmal Tschüss. Danke, äh,
1: Tschüss.